0: Flo, es ist zu früh.
1: Habe ich auch festgestellt, letztes Mal. Heute ging's.
0: Heute ging's. Ja. Ja, ich, bei mir ging es letztes Mal, heute, heute ist es früh. Für Studierendenverhältnisse ist 10 Uhr morgens äh, zu früh, um anzufangen. Aber wir haben so einen tollen Gast da heute, für den machen wir das.
1: Für den lohnt sich aufzustehen.
0: Ja, Genau der lohnt es sich auch mal reinzuhören. Ja, wir haben heute einen, ähm, also es ist ein bisschen schon fast wieder ein, 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 wie soll man sagen, ein Stretchen der Regeln. Weil äh, der Gast, den wir heute da haben, mit dem habe ich durchaus schon öfter mal geredet. Ähm, ich habe mit dem Mann nämlich zusammen mal eine Lesebühne gemacht in Berlin. Und äh, ja, das ist ein sehr faszinierender Mensch. Ich weiß aber kaum was so über seine Lebensgeschichte. Da hat er immer nur so Andeutungen gedroppt, die ähm, sehr verheißungsvoll klangen, dass da irgendwie eine sehr interessante Geschichte steckt. Von daher bin ich sehr gespannt heute, wenn wir mal nicht nur über Schreiben und Lineups und welche Künstler gerade irgendwie super interessant sind reden.
1: Ja, ich kann nicht so viel dazu beifragen. Ich nehme dann wieder mal eure Position ein, liebe Zuhörer, weil ich absolut nichts über den Gast weiß. Jetzt, wo Ralf äh, das sagt, kommt klingel, klingelt so langsam wieder, da war ja mal was, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was über die Lesebühne zu hören, weil bisher hm. wurde die noch gar nicht wirklich angesprochen, also es kam immer wieder so im Hintergrund, dass da mal was war, aber wirklich, was da gemacht wurde, weiß ich bis heute nicht und ähm, ja, ansonsten freue ich mich auf interessante Geschichten, wie Ralf schon angeteasert hat.
0: Genau und wie immer ähm, machen wir es bei uns auch bei unserem heutigen Gast so, dass wir aus unserem Fragenzufallsgenerator heraus zehn Fragen nehmen und die mit ihm durchsprechen. und am Ende dauert der Podcast dann eben nur noch genau eine Minute, wenn wir mit den Fragen durch sind.
1: Der final Countdown.
0: Yeah, ich glaube die Leute, ich glaube unsere Stammhörerinnen ja, die kennen das Prinzip inzwischen. Aber Ist es kommen ja vielleicht auch neue dazu, die hier anfangen.
1: Dann würde ich sagen, herzlich
0: willkommen und viel der Spaß sagen, mit der Folge. Yo, let's go. Und damit herzlich willkommen im Der Erste Eindruck Podcast, Matthias Rische. Hi. Hi,
2: schönen guten Abend.
0: Es ist morgens. Das stimmt. Sorry, aber wir haben das gerade in unserer Anmoderation schon als viel zu früh am Morgen betitelt, weil wir lausige Studierende sind.
2: Okay, ich habe gedacht, wir du sind kannst sind jetzt das Abend. nicht unsere
0: Illusion des morgens einfach brechen, indem du behauptest, es ist abends. Okay. Die Leute werden sowieso nie erfahren, wann wir das aufgenommen haben. Es Alles könnte klar. Mittag sein oder Nachmittag.
2: Ja, Problem ist, dass meine Veranstaltung, wenn ich nämlich welche fahre, äh, abends stattfinden und ich einfach gewohnt bin. Egal, ja. streich den Satz raus, ihr, nehmt ja das, ihr könnt ja eh schneiden, nehme ich ja. an.
0: Nee, also das, das <lacht> war so okay. guter
2: Content gerade, das
0: müssen wir drin. <lacht> ähm, Matthias, bevor wir so richtig einsteigen mit der ersten äh, Frage, mit der ersten offiziellen Frage von unseren zehn, äh, habe ich immer eine nullte Frage, eine Einstiegsfrage, die ich allen. Äh, äh, unseren GästInnenstelle okay. und zwar äh, wenn Menschen dich treffen, was haben die für einen ersten Eindruck von dir?
2: Puh, das ist äh, glaube ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich es beantworten kann weil der Erst, den, den teilen sie einem in der Regel ja nicht mit, diesen freundlichen ersten Eindruck Allerdings fürchte ich, dass er nicht ganz so positiv ist. Wieso fällt <lacht> es? Inzwischen, inzwischen bin ich halt A, relativ alt, ich trage nach wie vor lange Haare und ich glaube, dass es nach wie vor auf ähm, unbeteiligte Menschen etwas zurückhaltend, also die Ansprache zurückhaltend wirken kann. <lacht> mein erster Eindruck, als ich
0: dich zum ersten Mal gesehen habe, aber ich meine, gut, es war auch im Rahmen einer, einer Open Stage, war. Ja, ist halt ein Künstler, ne?
2: Ja, das kommt dann, wenn wir die ersten Worte miteinander gesprochen haben, genau. Also dann löst sich auch ganz vieles auf, tatsächlich. Aber, ähm, ja. Überhaupt, mein erster Eindruck von dir,
0: Ich habe, das muss ich mal erzählen, weil das ist eine geile Story. Ich habe ich hab dich nämlich am Anfang der Veranstaltung, ich weiß nicht, das war auch so, da war ich noch nicht lang in Berlin, da war ich so gerade dabei, so auf diesen Open Stages so anzufangen. Am Anfang habe ich dich gar nicht so, so richtig wahrgenommen, weil ich niemanden so richtig wahrgenommen habe, weil ich noch so in meinem ganz eigenen <lacht> Kopf war. Und, so. mhm. und das war, das war bei so noch nie in Panko. Ja. Und <lacht> dann, die, die losen ja immer aus, wer in welcher Reihenfolge liest. Und dann hast du, du an dem Abend als erstes gelesen, und du hast eine Geschichte gelesen von einem, ähm, also da ging es um einen äh, Jungen mit äh, dunkler Haut der ja. äh, so sehr gemobbt wurde in seinem Umfeld, dass er irgendwann angefangen hat, mit einem Rasiermesser seine Haut abzuschaben,
2: mhm.
0: damit die heller wird. Mhm. Und die Geschichte war extrem gut <lacht> und auch noch gut vorgetragen. Und der ganze <lacht> Raum war komplett von Beklemmung ergriffen. Du hast so ja, richtig ja. gemerkt, alle Leute waren so richtig angespannt und die Stimmung war so richtig am Boden. Und ich... Hatte eine Geschichte dabei, die hauptsächlich auf blöden Wortwitzen basiert. Ja, ja, ja. Und mein einziger mich. Gedanke, als du fertig warst, war, bitte nicht mich als nächstes, bitte nicht mich als nächstes, bitte nicht mich als nächstes. Und er nimmt diesen Hut und zieht den Namen. Ja, dann haben wir jetzt Ralf Mönius. Und ich nach vorne und denke, scheiße. Ich glaube, das war die längste Anmoderation für so einen Text, die ich je gemacht habe. Einfach nur, um die Leute langsam aus dieser Stimmung wieder zu überführen. Ich weiß auch, ja, die ersten paar Gags, die normalerweise immer gezündet haben bei dieser Geschichte, völlige Rohrkrepierer. Und so ab der Hälfte <lacht> sind sie
2: dann eingestiegen. Ja, es tut mir immer für die Leid, like, oder oft für die inzwischen sind einige Geschichten, noch etwas harmloser geworden, tatsächlich. Aber es tut mir immer leid, wenn jemand noch nach mir dran ist.
0: Ja. ja, du kannst ja auch witzige Sachen schreiben, ich habe auch witzige Sachen von dir gehört.
2: Ja, aber gerade halt dieser, dieser Text ähm, ähm, in deiner Haut, der ist ähm, übrigens jetzt in der Anthologie erschienen, wo am Freitag ähm, die Premierenlesung ist, wo ich zum ersten Mal auch daraus lesen darf. Allerdings lese ich nicht cool. den Text, sondern ich... Hm? Cool, Glückwunsch. Ja, ja ich war dieses ja sowieso relativ erfolgreich, was solche Geschichten betrifft. Relativ, andere sind viel erfolgreicher. Ja. Ähm, Genau, aber da lese ich halt am Freitag draus, allerdings nicht in deiner Haut, sondern ähm, angekommen. Also über einen Flüchtling, der schon seit 20 Jahren in Berlin lebt und eben daraus schildert, wo Heimat für ihn ist und wie er bei uns angekommen ist. Mhm. Ja, das lese ich halt am Freitag, genau. Mhm. Cool. Ja, aber ich erinnere mich an die Situation. Das war, das ist schon, ich, ich, ich liebe das tatsächlich. Ähm, also ich kann ja nicht ins Publikum gucken, während ich vorlese. Ich starte dann immer irgendwie ziemlich blöd auf meinen Text, weil um mich zu konzentrieren. Und äh, ich kann aber merken, wie, also dass es im Publikum, obwohl es anfangs schon ruhig war, immer ruhiger wird. Und das ist das, was mir eigentlich ein gutes Gefühl gibt beim ja, Wesen, Weil ich weiß, dass die Geschichte funktioniert.
0: Das ist ja. auch, ich, ich finde, das ist das Beste. Also sollten da draußen irgendwo. Ähm junge Menschen zuhören, die gerne schreiben wollen, das Beste, was ihr für eure Geschichten machen könnt, es geht irgendwo auf eine Bühne und lest die vor, mhm. weil egal was für Feedback euch eure Freunde und Familie geben, ja, das, das, einzig, also das beste Feedback, um zu wissen, funktioniert meine Geschichte oder nicht, ist auf die Bühne gehen und merken, du, man spürt es sofort, ob das Publikum mhm. dabei ist oder nicht. Und oder an welchen Stellen das Publikum dabei ist und an welchen nicht. Und das ist, mhm. das ist die brutalste, aber auch beste
2: Art und Weise, um zu
0: merken, ob eine Geschichte funktioniert. Das stimmt. es haben
2: natürlich Leute, die homosische Texte machen, viel schneller und viel eher. Hm. Das war für mich auch Anfang tatsächlich schwierig, weil es halt, Null Reaktionen gab und dann haben sich die Leute auch nach den Texten <lacht> ähm, immer gefragt, darf ich jetzt klatschen? <lacht> und ich habe immer irgendwann gesagt, Leute, klatscht, euch, wenn es euch danach ist, wenn euch der Text zu sehr mitgenommen hat, dann braucht ihr nicht zu klatschen. Das ist ja, mir ja. Auch, in, auch, auch recht.
0: Ja. Oh. Alright, bevor wir jetzt zu sehr, sorry, ich tendiere dann immer zu sehr in den autoren nerd talk abzutauchen. Das kann passieren, dass es das heute nochmal kommt. Aber bevor wir jetzt zu sehr abdriften. Hm. <lacht> Kommen wir gleich zuerst. Ja, schön, dass du dich amüsierst. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, Matthias, da kann ich sagen, da haben wir, glaube ich, noch nie wirklich drüber gesprochen. Oh, ähm, liebe Zeit. Ja. Matthias, Frage
2: 1. Lieber feste Beziehung oder freie Liebe? Äh, tatsächlich nicht. Nee, doch, Och, das macht gar nichts. Ähm, tatsächlich lieber freie Liebe. Ja. Ja, predi auch immer all, all den Kindern, mit denen ich zu tun habe. <lacht> naja, Stimmt, weil man kann ja mal dazu sagen, du bist Erzieher. Ne? Ich bin Wir Erzieher, haben die Vorstellung
0: ja. vergessen. Du bist nicht nur, du bist nicht nur Autor und der, der, also der enthusiastischste Open Stages und Lesebühnen den ich kenne. Also du bist ja gefühlt überall gleichzeitig Jetzt auf allen Bühnen in ja, Berlin. Ja, ja. Zum einen auf der Bühne und zum anderen am Talente ausscouten, mhm. ähm, Sondern du bist ja, du hast ja auch noch einen ganz normalen Job sozusagen als Erzieher.
2: Ja, ja. Ohne dem, also ich kann ja vom Schreiben oder vom Show machen ich leben tatsächlich. Ja, wer kann das schon? Genau, wahrscheinlich wie die wenigsten Leute. Ja. Ähm, aber ja, nee, ich äh, bin halt im Hauptberuf Erzieher, genau. Und ich habe aber auch ähm, ein eigenes Kind und sieben Angenommene, mm -hmm. also Stiefkinder sozusagen, beziehungsweise ja, Stiefkinder und ein tatsächlich Angenommenes. Und all diesen Kindern, völlig egal in welchem Alter, also wenn sie sich das erste Mal darauf ansprechen, auf irgendeine Form von ich habe da ein Mädchen gefunden oder jemanden getroffen, ist immer, und dazu stehe ich auch, ähm, Leute, einer alleine kann all eure Bedürfnisse gar nicht befriedigen. Das funktioniert nicht. Du brauchst auf jeden Fall einen, mit dem du ins Theater gehen kannst. Du brauchst einen zum Sprechen, ähm, zum also zum Gedankenaustausch. Ähm, du brauchst einen, der mit dem du gut essen gehen kannst. Ähm, dann brauchst du einen für den Sport und logischerweise einen fürs Bett. Insofern, nee, ich denke, also ich glaube auch nicht, dass man sich festlegen kann ein Leben lang auf eine Person, mit der man zusammenbleiben möchte. Hm. Das muss ich mal meiner Freundin sagen. Das heißt mal, Schatz, ich ziehe jetzt aus. Also nicht, der also nicht hat dass ich jetzt tausend Frauen um mich rumgeschert hätte und, oder Männer oder wie auch immer und mit denen ähm, oder diesen Sachen mache, aber ich glaube nicht daran, dass das eins zu eins ähm, unter vier Augen alles stattfinden muss.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ich also ich meine, also ich, ich merke bei mir, ich bin was so... Ähm ja romantische oder auch sexuelle Beziehungen angeht. Also ich habe schon versucht, das aufzubrechen, aber ich bin trotzdem irgendwie eher so monogam veranlagt. Weiß ich nicht. Also es ist so, ich, irgendwie funktioniert das bei mir besser als ähm, so mit mehreren Leuten dann irgendwie sowas, das ist, weiß ich nicht, das ist, für, das ist mir zu stressig. Also ich kann mich nicht auf so viele Leute auf einmal einstellen. Und, und ähm, aber ich habe halt, keine Ahnung, ich, ich, finde, ich finde schon das wichtig, wenn man so in der Beziehung ist, dass man sich halt gegenseitig den Raum lässt, so eigene Personen zu sein. Und dann, keine Ahnung, meine Freundin hat halt so ihren Freundeskreis und ich habe meinen Freundeskreis und natürlich gibt es Überschneidungen und so weiter. Ja, aber man hat ja auch noch andere Menschen, mit denen man ähm, jetzt quasi, also ohne dann äh, mit denen jeden Abend äh, sich ins Bett zu legen und ja. einzuschlafen trotzdem sehr sehr innige und intime Beziehungen hat ähm, und die man halt lange kennt und die einen so
2: begleiten also ich bin ja ein bisschen älter als du zum ja. Glück in dem Fall zum Glück und ich stelle seit Jahren tatsächlich fest ähm, dass je jünger es wird umso konservativer ähm, werden die Kids wieder ich glaube dass ich dieses Ne, das waren ja im Prinzip in 50er, 60er Jahren, also meine Eltern, deine, weiß ich nicht, ähm, ähm, sehr konservativ und haben auf Benehmenregeln geachtet und auf, oh Gott, zieh dich bloß gut an, in so ein Vorstellungsgespräch gehst und du hast eine Beziehung zu haben. Und, ähm, mhm. und das hat sich ja irgendwann so ein bisschen aufgeweicht und ich glaube, dass es aber, es geht, passiert so in Wellen. Ne? Also es gibt eine Generation oder Teile von von, von Generationen, die das ähm, wieder aufleben lassen, die diese bestimmte Werte wieder hochhalten wollen, ohne jetzt in eine politische Richtung zu driften, sondern einfach nur von der Lebenseinstellung her ähm, und andere, die das eben komplett ablehnen. Ja, also ich kenne schon, also ich kenne schon auch durchaus Leute, die also so
0: in meinem Alter oder noch ein bisschen jünger auch und so sind, die sagen, ich kann es überhaupt nicht, mich jetzt an eine Person zu binden so. Mhm. Aber ja, also ich glaube, statistisch gesehen ist es echt so, dass also dass meine Generation oder noch, noch jünger floß Generation sozusagen ähm, in also erstaunlich viel auf feste Beziehungen geht. Ich finde es auch so krass. Ich studiere ja jetzt seit einer Weile äh, wieder hier in Bayreuth und ich bin, ja, <lacht> ich bin ja in einem Studiengang mit vielen Leuten, die so, ich sage mal, acht bis zehn Jahre jünger sind als ich. Und ich, ich bin schockiert, ja, die sind alle so Anfang 20. Und die sind alle in festen Beziehungen geführt ja, ja. Und mhm. ich denke mir so, hä, ist jetzt nicht die Zeit, um wild zu sein und sich auszuleben? Und dann denke ich mir, naja, warst du wild und hast dich
2: ausgelebt. Und dann, naja, okay. Ja, oder? Das war halt schon früher, weil, also wenn man davon ausgeht, ja, okay. dass, die Pubertät ja, dass die Pubertät ja auch immer früher einsetzt, sozusagen. Und ich streckenweise meinen zwölfjährigen Neffen daran hindern muss, auf Frauen zu springen. Ähm, <lacht> naja... <lacht> Ähm, es kann natürlich sein, dass sie das schon längst hinter sich haben ja. und mit 18 abgeschlossen haben im Prinzip ihr, ihr Austroben ja. Ähm. ja,
0: also das mit dem Springen ist vielleicht problematisch ansonsten, also also, also eine Sexualität zu entwickeln ist ja okay, aber ich glaube das mit dem Anspringen, das ist, das ist was, was gesellschaftlich sich nicht mehr so trägt nee, ich habe das tatsächlich <lacht> mit meiner
2: mit der ich war, ich war <lacht> Ich war ein sehr kleines Kind, immer. Mhm. Also, ich war immer der Kleinste in der Klasse. Aber du bist doch gar nicht so klein, oder? Naja, 70. Also, Entschuldigung, es geht größer tatsächlich. Ja, okay,
0: ich habe dich nicht so. Dich so äh,
2: ja, ja. <lacht> also, als Kind war ich noch viel kleiner und mhm. habe mich in der vierten Klasse in das größte Mädchen in der Klasse verliebt. Und in dem Alter gibt es ja die größten Unterschiede nochmal ganz anders ja. als jetzt. Und dann habe ich die irgendwann, um mir meine Zuneigung zu zeigen, von hinten angesprochen. Es war nicht gut, das Ergebnis ist auch völlig in die Hose gegangen. Mhm. Ähm, Würde ich heute anders machen, tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, ich bin froh, genau. dass du seit der vierten Klasse dazu gelernt hast. <lacht> Nein, aber ich weiß halt, was ich, weil ich arbeite ja halt mit Hortkindern mit ja. und die Gespräche über. Wie mal also Beziehungen führen und ähm, sich in jemanden verliebt zu haben, finden einfach schon viel, viel früher statt als noch vor zehn Jahren.
0: Ja, krass. Ja, ich habe auch überlegt, vielleicht liegt also dass alle äh, oder dass so viele dann einfach in Beziehungen sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass es, wenn du Single bist, zu viele Möglichkeiten gibt heutzutage. Also durch die ganzen, ich weiß nicht, Flo, vielleicht musst du da irgendwann mal auch noch was dazu sagen, weil du bist ja Single und jung. Aber, aber ich, ich weiß nicht, also ich bin jetzt schon echt seit einer ganzen Weile nicht mehr Single, das ist halt irgendwie so das Problem. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, okay, ich müsste mich jetzt einarbeiten in Tinder und diese ganzen Sachen, ich weiß nicht. Das ist halt so, da, da hast du halt in... in also so eine Beziehung gibt ja dann auch eine gewisse Stabilität und
2: du hast nicht diesen ganzen Overload an Dingen. Richtig, das ist vielleicht eher der, der Punkt, warum die immer früher anfangen. Also A, ist die Situation ja gerade sowieso. Generell, ähm, unsicherer um geht es ja eigentlich kaum. Und ähm, dass, dass eine Beziehung einfach eine gewisse Sicherheit bietet, sich irgendwo ja. anzukommen und irgendwo fallen lassen zu können. Ich denke auch, dass das... Wobei es ist jetzt seit anderthalb, seit, seit, seit zwei Jahren so, aber ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass so ein Sicherheitsbedürfnis ähm, in dieser Zeit auch wieder da ist, wo man sich einfach viel schneller und viel eher auf andere einlässt, als ja, voll. wenn das nicht so wäre.
1: Ja. Also ich bin da vielleicht ein schlechtes Beispiel jetzt, weil viele bei mir im Studiengang auch in äh, festen Beziehungen sind, war. <lacht> <Aber lacht> Was ich was ich nur sagen kann, dass es bei mir jetzt nicht mal, also das, was Ralf gesagt hat, stimmt schon, dass du halt einfach zu viele zu viele Sachen hast äh, oder Möglichkeiten. Und halt auch gerade bei, bei deinem Studiengang, äh, weiß ich böse gesagt, sehen alle, sehen alle gut aus. Und da jetzt äh, <lacht> mit allen dann erstmal tiefgründigere Gespräche zu führen, ähm, hatte ich jetzt auch während Corona nicht die Zeit. Aber eben, das ist halt eigentlich so das Problem jetzt bei mir gewesen. Es war halt auch viel Pech mit dabei oder halt mhm. auch nach der Schule bin ich dann auf Reisen gegangen mit einem Kumpel, da kannst du jetzt halt irgendwie, ja klar kannst du dich austoben, aber es festgesetzt kannst du nicht wirklich machen dann danach äh, war ich wieder arbeiten irgendwie bei mir im Dorf, aber sind alle halt weggezogen die ich irgendwie kannte und äh, ja, weiß nicht, mit der Jüngeren, Jüngeren konnte ich irgendwie halt nichts anfangen dann bei mir auf dem Dorf und dann jetzt halt im Studio mit Corona und so war halt wirklich über Zoom oder irgendwie so da jetzt... Äh,
2: da wird <lacht> schwierig, ja, ja. Ja, da dann wird es dann halt schwierig und
1: jetzt, jetzt fängt es halt wieder an, wo man erstmal wieder Leute trifft und jetzt ja. hast du halt das, was ich eigentlich vor zwei Jahren hätte haben sollen, so.
0: Ja,
2: voll. Ja.
1: ja deswegen so. bin ich vielleicht ein schlechtes Beispiel da jetzt dafür, äh, aber...
2: Ja. Na, oder gar nicht, weil es, so eine, weil es halt so eine Ver 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 Entwicklungs Entwicklungsverzögerung einsetzt. Ähm, was, glaube ich, in ganz vielen Feldern tatsächlich so ist, bis man irgendwo ankommt. Also die, die Jugendlichen, die jetzt so, weiß ich nicht, 15 bis 20 waren oder sind, ähm, denen fehlt, glaube ich, einfach ganz viel vom, hm. vom Teil ihrer Entwicklung. Keine Partys, keine, keine Kuschelorgien und nichts.
0: Ja. ja, ja, ich merke es gerade, also dadurch, dass jetzt, also gerade auch hier äh, an, im Uni-Umfeld Uni und so, da hat die die Uni sich auch sehr bemüht, also im Sinne von ganz oft dann Impfungen angeboten und so weiter. Also es sind jetzt einfach sehr viele geimpft und so und du merkst so richtig, ähm, also ja, langsam gehen einfach die Partys und die die WG-Hangs und die Spieleabende und was auch immer gehen halt wieder los. Okay, WG-Hangs, weil es bestimmt wie so ein Boomer-Wort, wenn Flo so grinst. <lacht>
1: Ja, wir ein Wort, was ich noch nie gehört habe. Ja, Aber, ja. Äh, äh, du weißt, was ich damit meine. Ja, ja, ja ich weiß es. Also diese,
0: diese, diese Dinge, dass man halt wieder unter Menschen kommt, gehen halt los und es ist schon ähm, irgendwie ganz nett, sage ich mal.
2: Ja, grundsätzlich äh, finde ich das auch. Andererseits, ähm, ich weiß, die ersten Male, also als wieder so ein bisschen aufgemacht wurde, ich weiß nicht, vor, vor drei Monaten oder so, oder vor, vor einem halben Jahr, ähm, und ich dann wieder einkaufen, also ich bin auch vorher einkaufen gegangen, ja, aber ja. Ich dann einkaufen ging und plötzlich feststellte, wie voll die Straßen sind. Es war auch, also zumindest hier in Berlin, gewöhnungsbedürftig. Ja, tatsächlich
1: ich war gestern auch, äh, ich bin gestern mit dem Zug hierher gefahren nach Bayreuth und ich war auch ein bisschen überfordert bzw. schockiert, ähm, wie voll die Züge an einem Freitag, Freitagmorgen, Nachmittag waren.
0: ja
1: Ja, ähm,
0: ja es ist auch immer noch, also... Ich weiß nicht, ich habe ich hab im Moment, das ist so krass eigentlich, wie schnell man sich dann daran gewöhnt hat, aber im Moment ist es echt, wenn ich so ähm, zum Beispiel jetzt in eine fremde WG reinkomme oder sowas, ja, also wir hatten jetzt äh, vor kurzem hier so eine, so eine kleine Veranstaltung von der Uni, wo man halt so ein bisschen durch so WGs gezogen ist und dann sind da irgendwie halt mehr als nur so eine Handvoll Leute und man kommt da rein und niemand hat eine Maske auf, das ist erstmal irgendwie befremdlich gerade. Es ist so, also ich bin es einfach nicht mehr gewohnt. <lacht> Aber das kommt wahrscheinlich wieder.
2: Ja, ich bin sehr froh darüber tatsächlich. Und das andere Beispiel ist, oder was bzw. Nee, das andere Beispiel ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob du, oh Gott, wie heißt er? Meinen dänischen Freund kennst, der hat auch ab und zu auf meinen Veranstaltungen Musik gemacht. Ähm, der ist ja, der, der, der wackelt so zwischen Dänemark und. Ähm, Deutschland hin und her hm. und ist am Sonntag wieder nach Deutschland gekommen und Dänemark ist ja offen seit ähm, drei Monaten oder so nee. ähm, bei einer Inzidenz von 120 haben die gesagt nö wir haben unser Ziel erreicht alle Masken weg alle gesellschaftlichen Beschränkungen aufgehoben ähm, und dann kommt er nach Deutschland und muss an der Grenze bereits feststellen <lacht> ups ich muss eine Maske auf das war völlig irritiert ähm, dass plötzlich wieder alle vermummt sozusagen rumgelaufen sind ähm, auch das ist ja ein Gebündungsprozess dann, genau andersrum.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja so war es ja am Anfang. Am Anfang war es ja total komisch, plötzlich alle Leute mit Maske zu sehen und dann mhm. irgendwann dreht sich das so um. Ja.
2: ja, also ich bin froh, dass es wieder anders geht und wird. Ob, ob das jetzt mit den entsprechenden Bestimmungen so schlau ist, also nur noch zwei G zum Einkaufen zu lassen oder so, das weiß ich nicht. Ich denke, damit ziehst du ja den Unmut von Leuten zu, als dass du irgendwas erreichst. Aber grundsätzlich.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß es auch nicht. Aber ja. Ähm, ich bin auch sehr froh. Also ich habe ja quasi jetzt, ich bin jetzt im dritten Semester hier in Bayreuth und ich habe jetzt dann meine ersten längerfristigen Präsenzveranstaltungen. Also ich habe bisher nur über Zoom, <lacht> über Zoom und Discord äh, studiert. Das ist,
2: schon, das ist schon krass eigentlich. Ja, das heißt, du machst es dann im Weg, es ist doch eine, eine Einzelveranstaltung, ne? also du sitzt halt hinter im Laptop. Und ja, es
0: ist so unglaublich anstrengend, wenn du den ganzen Tag, vor, weißt du, wenn du daheim allein vor deinem PC sitzt, da ist ja auch, also das ist sowieso schon anstrengend damit, Zoom, die Ablenkung ist sofort da. Du musst nur auf den, auf den Browser klicken oder was auch immer. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Schach ich gespielt habe während <lacht> irgendwelchen langweiligen Vorlesungen. <lacht> ähm, ja. Und ja, ja. Und für die, ich sag mal, für in irgendwelchen Seminaren, für die Diskussionskultur ist es natürlich auch nicht gut, ne? Ja, vor wenn allem, man die wenn die nur so drüber redet, hört man mich? Hört man mich? Kann man mich hören? <lacht>
1: <lacht> Bei uns haben sie immer versucht, so Breakout Rooms zu machen, um uns ähm. Diskussionen anzuregen. Und dann waren da so vier Leute in Breakout, -Room Breakout Rooms. Keiner wollte anfangen zu reden. Alle haben sich so angeschweigt. Irgendwann kam dann seiner so. Einer so ja und was ist eure Meinung so und dann war wieder so schweigend und es ja. war halt überhaupt keine Diskussion, weil alle irgendwie nicht gedauert haben über Zoom und das war...
0: Niemand hatte das Bild an und dann ja. sind da vier schwarze Kacheln, die sich anschweigen, das ist echt, ja, schwierig. Das Einzige,
1: was ich noch hatte, war Sport, äh, da war halt auch die Frage dann, inwiefern macht es Sinn, online das zu machen, irgendwie versuchen Sportinhalt zu vermitteln. ja. Dann haben sie uns irgendwie versucht, so Seminararbeiten schreiben zu lassen über irgendwie, keine Ahnung, wir hatten so ein Thema Krafttraining und dann musste jeder irgendwie eine Präsentation über einen Muskel halten und inwiefern den man trainieren kann. Aber dann hattest du da irgendwie so Bilder von irgendwelchen Übungen und dann hattest du keine Ahnung, was sie dir jetzt damit sagen wollen und würde ich jetzt irgendwie ins Gym gehen, also oder keine Ahnung, einfach die Übung nachmachen wollen. Ich habe sie noch nie gesehen und wird wahrscheinlich mir eher was kaputt machen, als dass ich da irgendwie jetzt äh, die Übung durchführen kann. Und dann hatten wir teilweise Sport, aber du mussten irgendwie Maske anziehen, damals noch FFP2. Im Sommer versucht ja. mal irgendwie mit FFP2-Maske da irgendwie gescheit äh, Sport zu machen. Kannst du halt auch äh, knicken. Ja. Und, ja, und dann sowieso unser Sportinstitut ist, was organisatorisch angeht, äh, eine Katastrophe. Dann kam irgendwie zwei Tage davor irgendwie noch eine Regel oder was ja. anderes. Oder wir hatten irgendwie Tennis morgens um äh, 8 Uhr und dann stand die Gruppe da und es war kein Lehrer da. Und dann hat die, hat die Uni ihn eingeteilt, aber ohne ihm Bescheid zu sagen und er war dann irgendwie in Ulm und dann stand die Gruppe da und kein, kein Lehrer war da und also ja. ich bin froh, wenn es wieder ganz normal läuft.
2: Ja, auch, oh, voll. Ja, Also was ich halt denke ist, ich, ich lese ja seit geraumer Zeit keine Bücher mehr, weil meine Augen irgendwie mal schlechter werden und denke, je länger ich nicht lese, sondern mich aufs Hören konzentrieren kann, umso länger halten meine Augen durch. <lacht> ähm, Genau, und seitdem höre ich halt, wenn ich irgendwo hinfahre, Hörbücher. Mm. Und ich glaube, das ist vergleichbar mit, mit diesem Zoom-Ding, weil ähm, wenn, du, wenn du Hörbücher in der Bahn oder im Bus oder so hörst, entweder musst du die Augen komplett schließen und dich nur darauf konzentrieren, aber sobald du die Augen aufmachst und dich rumguckst, verschwimmt der Text im Ohr und du nimmst halt ganz viele andere Sachen wahr. Und Da ich muss ich, ich hart widersprechen. Hörbücher sind das Beste und viel besser als Lesen. Ich finde es ja auch gut, das würde ich nicht machen, aber ich finde die Konzentration auf den Inhalt, ähm, das fällt auf Dauer schwer. Wenn ich nicht zu Hause bei mir im Bett liege und das höre, sondern unterwegs bin, ähm, dann finde ich es schon schwierig, mich darauf zu konzentrieren, dauerhaft. Das ist krass, weil also bei
0: mir ist genau andersrum. Wenn ich, also wenn ich sowas höre, während ich unterwegs bin, dann hilft mir das Hören, das um mich rum auszublenden. Und lenkt mich, also es lenkt mich nicht vom Hören ab, sondern das Hören lenkt mich von, von der Umwelt ab. Und das finde ich eigentlich immer sehr angenehm. Mhm.
1: Also, es mir geht es eigentlich eher wie Matthias. Also,
0: ja, ich okay. habe dann oft ich irgendwie. Bin, ich bin der Weirde hier, ist okay. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, ich finde es, also du bist noch nicht Bus gefahren mit Kopfhörern in Berlin, ne? Oder U-Bahn. Natürlich bin ich, immer. Im Moment ich würde doch Sie niemals an, alle Kopfhörer und schreien Kopfhörer Busse an empfangen. In einer Lautstärke, die die lauteste, lauteste Einstellung meines Handys übertönt und zwar um Längen. <lacht> Please remind you to set up your Happy 2 Mask. In dieser Lautstärke, das ist unglaublich. Und du denkst, ey, halt die Fresse. <lacht> ja. Es wissen alle, die Busfahrer und die Bahnfahrer, ihr müsst die nicht anschreien. Ja. ja, und das ist halt alle drei Stationen so, und du denkst, gehst okay, noch. Ja.
0: Okay. Gut, also ich finde, das war jetzt eine gute Diskussion zur freien Liebe. Deswegen. <lacht> okay. Ja. Ähm, deswegen gehen wir mal zur nächsten Frage weiter. Oh, das ist eine schöne Frage, mit der hatten wir schon viel Spaß. Ähm, Matthias. Was für eine Frage sollten wir dir heute auf keinen Fall stellen?
2: Eine, naja, wahrscheinlich... Also ich, die, die einfachste Frage wäre wahrscheinlich, wie es mir geht. Wie geht's dir? <lacht> Danke! <lacht> 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 ähm, nee, weil das ist halt so spannend. Ich werde halt langsam... alt.
0: Äh, kannst du, ja, Matthias, noch...
1: Nee. Nee. Du hast gerade dein Mikrofon aus Versehen ausgesteckt Echt? Ich. Ja, jetzt, ja. Ah, jetzt, ich ist,
2: jetzt bist du wieder da So, mir nee. hat mir was angezeigt, was blödet.
1: Ähm, äh, schau mal schnell, ob die Aufnahme noch weitergeht, Weil es kann sein, dass die jetzt unterbrochen wurde Deswegen Okay
2: nee, hier, hier läuft alles
1: Okay,
0: okay. wunderbar Sorry
2: 1, Ja, also, nee, ist alles gut Wie geht's ähm, dir? <lacht> naja, also möchtest du darauf jetzt eine total, wo ist das wieder eine total ehrliche Antwort haben? Immer. Okay. Dann, jetzt komme ich komme nicht mehr zu dem Bild zurück, ich bin völlig bescheuert. Ähm, da. Da bin ich wieder. Ähm, dann, äh, ja. Es ist im Moment, also jetzt geht es gerade wieder ein bisschen besser tatsächlich, mhm. ähm, weil eine Entwicklung stattgefunden hat. Ich wurde ja fristlos gekündigt vor im Ende, Ende April von meinem Arbeitgeber, oh, habe dagegen geklagt natürlich, mhm. ähm, ja mit zu nah an den Kindern und ähm, nicht gut fürs Team und lauter blödes Zeug halt. Ähm, gab dann auch kein Zeugnis, also ich konnte mich nicht weiter bewerben und habe natürlich geklagt. Ähm, jetzt ging es ewig hin und her. Ein Zeugnis kam dann mal im August oder so, haben sie mal ein Zeugnis geschickt, mhm. ähm, was allerdings völlig inakzeptabel war. Da stand dann drin, er hat in zehn Jahren ein bisschen Fußball gespielt mit den Kindern. <lacht> Vielen Dank. Wow. Ähm, hat sonst nichts gemacht, natürlich, ist klar. Ähm, genau, und ähm, das zog sich halt alles ewig hin. Und jetzt war aber letzte Woche Mittwoch die. Erst, also die, die Güteverhandlung ist gescheitert. Und die gesagt haben, sie bewegen sich keinen Schritt und sie bleiben bei dem, was sie gesagt haben.
0: Mhm.
2: Und jetzt bin ich halt arbeitslos seit 26.04. offiziell und hatte letzte Woche Mittwoch eine Gerichtsverhandlung, wo die, Kündigung, die fristlose Kündigung aufgehoben worden ist, wo die reguläre Kündigung aufgehoben worden ist und wo das Gericht gesagt hat, so Leute, ihr zahlt A, Gehalt nach und B, eine Abfindung in Höhe von 13.800 Euro. Und ähm, dann gehen wir weiter. Okay. So, das werden sie natürlich nicht tun. Jedenfalls haben sie gesagt, nö, zahlen tun wir gar nichts. Wir ähm, haben, haben jetzt nochmal zwei Jobs angeboten, die ich natürlich nicht annehme. Jetzt gibt es dann demnächst erstmal ein Urteil, ähm, was dann da heißt, so wie es besprochen war, alles aufgehoben, alle Kündigungsfristen aufgehoben ähm, mhm. und es gibt Geld für mich. Und dann müssen sie überlegen, ob sie dann doch zahlen oder ob sie in die zweite Instanz gehen. Das ist das eine, was ich ein bisschen ähm, beruhigt hat tatsächlich, beziehungsweise mir so ein bisschen Druck genommen hat, weil ich habe auch seit über einem halben Jahr tatsächlich nicht geschlafen. Das heißt, oh. Ich schlafe mit Schlaftabletten nur noch und ähm, Krass. wenn ich die nicht nehme, schlafe ich halt nicht. Ähm, hat sich das geändert seit dem Urteil? Es ist ein bisschen entspannter geworden, tatsächlich. Also wir, diese Tabletten, die ich da nehme, die darf ich eigentlich auf Dauer, also offiziell, die Krankenkasse sagt, sie bezahlen das maximal zweimal im Quartal. Mhm. Und ähm, die, mein, mein Arzt sagt aber, naja, also abhängig wird man davon nicht. Mhm. Außerdem ist eine Krise nicht innerhalb von drei Wochen bewältigt, sondern manche Leute brauchen eben etwas länger und wenn die Krise vorbei ist, ist auch anzunehmen dass es mit den Atletten wieder runtergeht. Das Gefühl ist schon anderes. Der Schlafmangel ist trotzdem noch da, aber ich denke, das wird sich regulieren. Da mhm. mache ich mir keine großen Sorgen drum. Genau. Und parallel ist halt aber die andere Geschichte, die sich ebenfalls zum Positiven entwickelt hat, dass die Lesebühnen ja alle brach lagen. im halt ja, ja, Sommer klar. haben wir das online gemacht und danach lag es brach. Und ähm, jetzt gehen sie halt wieder los. Also auch die eigenen, wenn auch an, an anderen Orten bist du nicht mehr im ähm, Norman 3? Das Norman 3 weigert sich gerade. Ähm, also die haben bis jetzt nur eine Außengastronomie tatsächlich. Ah, okay. Also bis vor drei Wochen, wo ich das letzte Mal da war, gab es nur Außengastronomie. Und sie hat gesagt, sie, hey, sie bedient lieber, also ihr sind lieber die 15 Leute kommen regelmäßig, weil sie nicht unterscheiden kann oder nicht sagen kann, pass auf, heute ist 3G, morgen ist 2G. Einmal hm. drin, einmal draußen, das schafft sie nicht. Verstehen sie nicht, hat sie gesagt und ähm, Ja genau, dann hat sie gesagt, nee, sie könnte sich vorstellen, vielleicht so eine etwas andere Form zu wählen von, von Show, aber im Moment sind ja die Leute, die essen und trinken, lieber als die die Shows veranstalten.
0: Ja, ja gut. So, ne?
2: Ja ja. und das heißt aber, dass die das Führbuch liegt im Moment auf Eis, also diese reguläre Talkshow, die ich gemacht habe, nicht Quatsch, reguläre Lesebühne. Genau, da war ich ja auch mal dabei bei der Talkshow genau. Die Talkshow nee, bei, nein, bei der Fürwort. Also, da warst du auch so, da, yeah. Genau, natürlich. Wir waren eine Zeit lang gleichberechtigte Partner. Genau. Naja, mhm.
0: ich habe das schon eher als dein, deine Show gesehen, aber
2: ich war halt, ich, ich durfte oft auftreten. Das ist richtig. Einmal im Monat durftest genau. auch du. <lacht> ja, genau. Nee, das, ja, war also, hat, hat Spaß gemacht tatsächlich. Voll. Das war immer super. Ja. Mhm. Und auch diese letzte Veranstaltung, wo viel zu wenig Besucher gekommen sind, in dieser Kirche da in Reinigendorf, wo extra <lacht> aus.
0: Das war ja wirt, ja. Das war super,
2: ja. Naja, wir haben alle, alle, alle Kohle gekriegt und alle bezahlt worden, Eben. aber die eigentlichen Leute haben vergessen, Werbung zu machen. Dafür ja, ich aber ich
0: meine, die Leute, die da waren, fanden es ja gut, also von daher. Ja, ja, ja. Und es ja, waren ja. sich auch eine coole Show. Ja. ja. Ich fand die hatten also, einige echt gute Shows. Also ich habe ich hab immer noch äh, relativ viele äh, gute Erinnerungen an, 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 an coole Leute, die da waren.
2: Das ist tatsächlich auch mit der Grund, warum ich das immer noch mache, weil ja. du einfach eine Menge toller Leute triffst, die ähm, zumindest irgendwo im Kopf oder auch im Netz als Kontakt irgendwie hängen bleiben ja. und auf die man zu bestimmten Situationen zurückgreifen kann. Das ist, ja, ja. Ja. Das ist mit der Hauptgrund, warum ich das ähm, einfach nach wie vor gerne mache. Mhm. Ja. Und die, 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 die Talkshow fängt es wieder an im B1. B1 ist so ein Kunstforum, nennt sich das, ist so ein kleines, Thea winzig kleines Theater mhm. in Schöneberg. Ähm, die erste Show wäre kommenden Mittwoch und die ist ausverkauft tatsächlich.
0: Uh, ups, ich wollte gerade sagen, geht alle dahin, aber dann. Obwohl, bis nee, die stattfindet, haben wir noch lange nicht veröffentlicht. Von daher,
2: ihr nee, habt da was verpasst. Grad, können wir uns gerade nicht mehr ein, nicht mehr leisten. Ich habe auch gedacht, das wird schwierig. Aber es passen halt nur 32 Leute rein, unter den Bedingungen, wie sie jetzt sind. Und die waren gestern voll. Wir sind jetzt bei 36 und ich habe jetzt halt einen Schlussstrich gezogen. Hm. Ich hätte gerne 18 Euro Eintritt nehmen sollen vielleicht. Das wäre dann wäre man ein bisschen reich geworden dadurch. Ähm, aber nee, es ist voll und es freut mich total. Ja, das glaube ich. Ja. Und ein völlig neues Konzept und eine völlig neue Show beginnt im, im Februar in der Lettre-Tage. Cool. Ja, da gibt es ein komplett neues Konzept, aber auch wieder nicht mit mir als Lesenden, sondern auch wieder nur als Moderator. Mhm. Ich glaube, lesen, ähm, eigene Texte werde ich auf den offenen Bühnen momentan, das passt in, in meine eigenen Shows gerade nicht mehr rein. Ja.
0: Ja, ähm, ja, also ich kann mal so aus meiner Podcast-Erfahrung sagen, als Moderator kann man sich ja auch sehr wohlfühlen. Ne?
2: Ja, ja, ich habe es ja gemerkt, weil bei, also als es Ohren angefangen haben, das ist eine völlig andere Einstellung zur, ja. zur Show gewesen, als ähm, selbst auf der Bühne zu stehen. Ja und da was vortragen zu müssen. Insofern hat mir das auch gefallen und selbst Eric hat gesagt, das kannst du ja viel besser. Wobei, ob das, <lacht> ob das so eine Art Kompliment <lacht> war, weiß ich jetzt nicht.
0: Weiß ich nicht, aber ist so ein typischer Eric. Und ja. wenn ihr, liebe HörerInnen, wissen wollt, über was für einen Eric wir hier gerade reden, dann hört doch mal in eine unserer früheren Folgen rein. Den hatten wir nämlich auch schon zu Gast. Nur so als kleiner Cross-Reference-Hinweis.
2: Das machst du gut. Alles schön. Ja, aber das, ähm.
0: das habe ich mir in letzter Zeit, also das, ähm, was heißt in letzter Zeit, über die, die letzten fast zwei Jahre jetzt schon, ähm, habe ich mir jetzt öfter gedacht, dass es also also für so Menschen wie dich oder vor allem auch speziell für dich, wie gesagt, du bist ja eigentlich immer irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung, entweder als Gast oder auf der Bühne oder beides. Ähm, äh, ich habe mir schon gedacht, das muss richtig hart sein, wenn halt einfach nichts stattfinden kann. Also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch einfach für die Seele, meine ich.
2: Ja, finanziell habe ich davon ja sowieso nichts, genau. nächsten, nächsten Freitag habe ich ein bisschen was davon, aber ähm, da kriege ich für 15 Minuten Lesen 500 Euro. Das ist <lacht> sehr gut. Ähm, Nee, aber ich habe es ja eh nicht fürs Geld gemacht. Ja, ja, klar. und und diese das, was wir vorhin schon hatten, ähm, dieser Austausch über, über Zoom, du hast dann, am Anfang war es ja noch relativ viele Leute, immer so 14, 15, 16. Ähm, gegen Ende waren es dann die Moderatoren und die Gäste und vielleicht noch einer. Hm. Ähm, wobei die wirklich klasse waren, die Gäste, die ich hatte über, ja. über Zoom. Und du hast natürlich die hinten raus über Facebook, hast du dann gesehen, da dann 2000 Leute gesehen, oder 4000 oder 7000 Leute, aber es hilft ja eigentlich für die eigentlich Veranstaltung nichts.
0: Nee, und es ist auch so, es ist einfach nicht, es ist, es ist einfach ein komisches Feeling über Zoom. Also ich, ich war auch ein Teil von ein, zwei so Sachen, die dann über Zoom stattgefunden haben und das ist einfach ich weiß nicht, du sitzt halt doch einfach nur daheim,
2: ne? Ja, ja, eben. Ich meine, du halt so also musst nicht mehr, nach Hause zu, nicht mehr nach Hause fahren, kannst auch einen Zwölfschuss machen, nichts im Bett, ja. musst nicht mehr durch die kalte Nacht düsen, aber ansonsten... Du musst nur obenrum angezogen sein. Ja, ist das ist richtig, warte. <lacht> ja, ja. Genau. Hm. Ja, also insofern ähm, hat mir das schon gefehlt, tatsächlich. Und ja, ich bin auch froh, klar. als jetzt hier... Wobei, ich weiß gar nicht so genau, die also es geht sehr lang, ich weiß nicht, wie es in Bayreuth ist ähm, oder in Regensburg, aber hier geht es sehr, sehr langsam wieder los, finde ich.
0: Also ich habe das Gefühl, außer jetzt die Wagner-Festspiele, macht für Bayreuth nicht so viel Unterschied, ob Pandemie ist oder nicht, was die Veranstaltungsdichte angeht. <lacht> okay. Also, nein, also, im, das stimmt jetzt auch nicht ganz. Im, im, gerade im Rahmen der Uni geht halt viel wieder los. Also, da gibt es so ein, zwei Veranstaltungsorte und die ganzen studentischen Sachen sind wieder da. Aber so in der Stadt gibt es tatsächlich sehr wenig. Also, Bayreuth nee. ist echt. Also, Aber Bayreuth ist halt ist einfach winzig. Also, nee, es ist winzig klar, und es ist stockkonservativ. Das, also, da, 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 es, es steht, besteht auch hier ganz wenig Austausch zwischen den Studierenden und der Stadtbevölkerung. Also, man wohnt auch einfach nicht nah beieinander gefühlt. Die okay. meisten Studierenden wohnen halt bei der Uni, das ist wie so eine kleine eigene Stadt da außen rum und die Bayreuther haben da nicht so viel mit zu tun. Also meine Freundin hat zum Beispiel, ähm, die, die macht äh, so Theater und so äh, als Studiengang und die hat eine, eine Performance inszeniert in so einem äh, leerstehenden äh, Laden in der Innenstadt von Bayreuth und das war super spannend, da mal daneben zu stehen, weil du hast wirklich so gemerkt, also, ähm, die, also Studierende sind natürlich viele gekommen und haben sich das angeguckt und so, aber so von der normalen Bayreuther Stadtbevölkerung, ich sag mal, die Anzahl der Interessierten war nicht so riesig und ich habe von vorbeilaufenden Menschen mehr als einmal im Rahmen dieser, ich weiß nicht, fünfstündigen Performance oder so, das Wort Studentenpack gehört. Okay, ja. Also,
2: das ist, ja, ja aber ich glaube, das ist also auch hier zumindest das Problem. Ne? Du, also langsam öffnen die Locations wieder, die Open Stages gehen wieder los und so. Wo ich aber finde, viel zu langsam tatsächlich. Also, schwappt so nach und nach von einem Bezirk in den nächsten und es sind, glaube ich, auch ganz viele Bühnen kaputt gegangen. Open Stages oder Lokalitäten gibt es einfach nicht, ja, wo die stattgefunden haben. Das ist das eine Problem und das andere Problem ist, was jetzt auch das B1, also mein zukünftiger Location gesehen hat, die hatten relativ gut ähm, bekannte Leute, die da Programme fahren wollten und diese Programme wurden drei Tage vorher abgesagt vom B1 aus, weil einfach Null Interesse bestand. Also, weil hm. die, ich glaube, die Leute haben Angst, eine bestimmte Schwelle zu überschreiten und wieder auf, auf Veranstaltungen zu gehen. Das heißt, auch mit denen musst du wieder arbeiten, ähm, dass sie überhaupt irgendwo ankommen. Ja, weil sie halt ich, also ich glaube, anderthalb Jahre auf der Couch gesessen haben, die Füße hochgelegt haben und sich berieseln lassen haben von, von unserem Gerät.
0: Ja, das, das zum einen. Und ich glaube, es ist aber trotzdem, ich glaube schon, dass da auch immer noch so ein Angstfaktor einfach ist wieder ja, so ja. in dem Rahmen unter Leute zu gehen, vor allem, wenn es ein bisschen enger wird und so kleinere Räume. Das ist halt, ich weiß nicht, also ich merke das auch an mir selber, dass ich da manchmal noch drüber nachdenke, muss das jetzt sein oder nicht. Beziehungsweise, also, keine Ahnung, seit ich die Impfung jetzt habe, bin ich entspannter, weil ich denke mir, jetzt habe ich wirklich alles gemacht, was ich machen kann, so. Mhm. Und, ähm, ja, aber die, die, ja, ich glaube, das ist eine, das ist so ein Ding, das braucht jetzt noch eine Weile, bis sich die Gesellschaft von diesem Schock einfach erholt und, und langsam wieder das Leben dann, also ich glaube nicht, dass es so auf einmal einfach startet, sondern es, das läuft jetzt langsam wieder an. Ja genau,
2: du musst im Prinzip mit, den, mit deinen Gästen kontinuierlich arbeiten, um sie da wieder hinzukriegen.
0: Ja, du musst, ich glaube, du brauchst so ein paar Leute, die da wirklich eine gute Zeit haben, die dann wieder ihren Leuten sagen, hey, also da kann man hingehen, ist wirklich, also es ist wirklich schön, das ist, äh, man fühlt sich da sicher, keine Ahnung, wie auch immer und dann, glaube ich, Kommen wieder ein paar mehr und dann wieder ein paar mehr und so,
2: ne? Ja, ja. Hoffentlich. Also, das mit der guten Zeit auf meinen Veranstaltungen ist ja immer so die Frage. Na, wenn du nur moderierst. Ja, ja, aber ich habe ja jetzt äh, die, die erste Frau, die kommt, ist Flüchtling aus Afghanistan und schreibt, Geri schreibt Geschichten, äh, Gedichte über Afghanistan und Briefe an die Taliban und so. Also, richtig lustig wird es mit Sicherheit nicht. 90 Minuten.
0: Nur Fun. <lacht> Nur gute Laune. Ja, genau. Ja, ähm,
2: ja, also ja aber auch ja, sowas,
0: das ist doch, also, trotzdem, also, ich weiß nicht, nach, nach anderthalb Jahren oder so ähm, irgendwelche Comedy-Serien auf Netflix schauen, ist es doch geil, auch mal wieder was mit Substanz zu haben.
2: Ja, ja, deswegen mache ich es ja unter anderem auch, und wie gesagt, wir sind ausverkauft. also es kommen ja. 35 Menschen oder so. Ähm, alles gut. Ich, ja. ich freue mich drauf.
0: Schön. Aber schön zu hören, dass es aufwärts geht. Ja. Allgemein.
2: Also den Eindruck habe ich total. Ich weiß nicht, wie es ist, mit, mit 2G ist. Ob man dann, ob, ob da so die Geschichte ist, dass doch eher Leute ausgeschlossen werden. Ähm, oder ob die dadurch motiviert werden, sich impfen zu lassen. Oder was auch immer. Das war nicht zu bezweifeln tatsächlich. Für die Veranstaltungsorte... Das ist mit Sicherheit schlau.
0: Ja. Aber ich glaube, Leute, die bisher also ich glaube, Leute, die eine sehr starke Meinung zum Impfen haben, werden sich dadurch nicht überzeugen lassen. Ich glaube, eher so Leute, die so ein bisschen unentschlossen sind, beziehungsweise so aus Bequemlichkeit das noch nicht gemacht haben oder so, kann man vielleicht kriegen, aber keine Ahnung. Ich, ich hatte diese, diese Diskussion auch schon sehr oft und ich habe immer noch keine Ahnung. Ich bin auch einfach kein Experte für sowas. Mhm. Aber ich würde einfach mal weitergehen zur nächsten Frage. Das ist jetzt unsere dritte. Und das ist eine neue. Die hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, du darfst die jetzt einweihen. Matthias, was kannst du am besten? Oh. <lacht> Können wir es dabei belasten? Genau. Als Nächste Frage. Oh.
2: <lacht> Nein. <lacht> Perfekte Reaktion. <lacht> <lacht> ähm, schön, dass wir alles vorher abgesprochen haben, das macht Sinn. Ähm, <lacht> Nein, also ich denke, ich, ich kann ja eh nicht so richtig viel, glaube ich. Also inzwischen kann ich relativ viele Sachen in einen Topf schmeißen und es schmeckt. Also Kochen geht inzwischen relativ gut, viel besser als früher. Cool. Ähm, ich glaube, ich kann wirklich gut schreiben hm, und das stimmt. Ähm, ich kann in... Kindern lesen, wie es ihnen geht. Ist jetzt sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ähm, manchmal reicht es, denen in die Augen zu gucken und ich weiß, wo ich ansetzen muss. Das ist immer so schwierig, das irgendwem zu vermitteln. Nein, also speziell, also, ja, speziell ja, ja. den Leuten, mit denen man dann arbeitet oder den Kollegen zu sagen, pass auf, wir müssen mit dem, dem Kind jetzt so und so vorgehen, damit es in die Bahn geht, in die es ja. selber will. Ähm, ja, aber das, das geht und das funktioniert. Und das Nein, aber ich, dass also ich, ich finde es
0: gar nicht so strange. Ich habe auch so einen, also ich habe einen Pädagogen im engeren Familienumfeld sozusagen. Und der sagt sowas auch manchmal. Der, der meint, ja, das meiste ist einfach ein Gefühl haben dafür, wie es den Kindern geht. Und wenn du das hast, dann, dann, dann kommst du irgendwie gut klar mit denen und mit dem Job und so.
2: Ja, wobei natürlich manchmal das dazu führt, dass du Geschichten ihn anbieten muss, die man keinem anderen Kind anbietet. Aber das ist grundsätzlich... Also mir ist es völlig wurscht. Ich bin eh für, für eine Schaffung von Größe... Also natürlich braucht die Gesellschaft Solidarität, gar keine Frage. Mhm. Aber ich glaube, in der Erziehung selber... Ähm, bin ich weg von diesem konformistischen Erziehungsgedöns, das, also alles alles zu vereinheitlichen, alle stehen stramm, alle kriegen die gleichen Strafen für das gleiche Ver Vergehen, Das ist völliger Unsinn, macht völlig an der Realität von Kindern und Menschen und Zukunft vorbei.
0: Ja, denke ich auch. Also die, die also Menschen sind halt unterschiedlich, ne, muss ja, ja genau. auch unterschiedlich mit agieren. Da, das sehe ich auch also ja. Ähm, cool. Dann Oh, auch eine spannende Frage. Frage Nummer vier. Ähm, nach welchem Elternteil kommst du mehr?
2: Ähm, ist in dem Fall tatsächlich schwer zu sagen. Also eigentlich möchte ich nach gar keinem meiner Elternteile kommen. Das ist. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, damit bist, bist so du nicht so allein auf der Welt. <lacht> nee, ich finde, Falls die jetzt meine Eltern so zuhören, toll. ich
0: sage nicht, dass ich Teil dieser Gruppe
2: bin. <lacht> <lacht> nee, ich glaube es. Ja, alles gut. Ähm, Nee, also mein, mein Vater ist ja mit zweieinhalb... Äh, als ich zweieinhalb war, hat er sich aufgehängt. Insofern kann ich dir gar nicht sagen. Oh, okay. mhm. ähm, ob ich so danach komme, wenn es nach meiner Mutter geht, die dann sagt, ähm, ja, du bist ein Spieler und ein Säufer, dann komme ich wohl nach ihm. <lacht> okay. <lacht> ähm, aber ich kann auch meine Mutter nicht leiden. Insofern ist es egal. Ähm, mein Stiefvater der dann im relativ zeitnah eingesprungen ist, aber mit meinen Genen ja nichts zu tun hat, mhm. ähm, die, die hat sozusagen gemeinsam mit meiner Mutter in so eine, so eine arg kapitalistische Linie gefahren. Also es sind nur die Leute gut, die Geld haben und guck mal, wir, wir fahren nach Kenia, ähm, lassen uns da einschließen in ein Fünf-Sterne-Hotel und ärgern uns über die Schwarzen vom Zaun. Und mhm. ähm, der äh, ich habe dem, hab dem Kellner da 20 Euro in die Hand gedrückt, damit er uns regelmäßig morgens an den Pool unseren Lieblingsdrink bringt. Das mhm. ist alles, das ist die Einstellung meiner Eltern tatsächlich. Und ähm, da bin ich einfach falsch.
0: Mhm.
2: Also da kann ich mich weder mit identifizieren, ähm, noch dem nacheifern, noch sonst irgendwas. Vielleicht am ehesten, wenn man so eine Beziehung herstellen, also eine Verwandtschaftsbeziehung herstellen mag, dann vielleicht zu so meiner Oma, die eigentlich meine Tante ist. Also die ist halt 19 Jahre älter als meine Mutter mhm. und von daher war sie für uns immer Oma und nicht Tante, mhm. weil eine andere Oma gab es nicht. Mhm. Ähm, genau und die war, die war sehr sozial, die war Krankenschwester, die ähm, ist mit uns in Urlaub gefahren, die hat eigentlich alle schönen Sachen mit uns gemacht. Ähm, und hat dann auch das, was sie für wichtig hielt, nämlich ähm, auf andere Leute zu schauen und ähm, zu gucken, dass es vielen Leuten gut geht, äh, uns näher gebracht, also mir jedenfalls. Und von daher würde ich mich, wenn ich mit, mich mit irgendwem identifizieren soll, dann wäre es Tante Elfriede. <lacht> Aber die ist <lacht> Tante Elfriede ist auch schon einige Jahre tot. Trotzdem schade dann Tante Elfriede. Ja, genau.
1: Hast, hast du Geschwister? Ja. Wie, wie ist du die Beziehung mit denen? Beziehungsweise kannst du dich mit denen vielleicht eher identifizieren?
2: Also ich habe einen Zwillingsbruder tatsächlich, der zehn Minuten älter ist, was er mich hat allerdings auch immer merken lassen. Seid halt ihr eineig? Nein. Oh. Das dachte ich ganz lang. Aber also er ist zehn Zentimeter größer, er ist ähm, ähm, ja, verdient wahrscheinlich das Zehnfache im Jahr von mir, der ist Richter. Oh, krass. Ähm, genau, aber ich glaube, tendenziell haben wir dieselben, also ich glaube, dass der Ansatz zwischen jemandem, der Sozialarbeit macht und zwischen dem, der über Leute richtet, ähm, gar nicht so unterschiedlich ist. Hoffentlich. Ja, wenn ich habe an meiner Berufsbildung gearbeitet und habe dann mal gesagt: hey, Pass auf, wir müssen da was machen. Der und der, der steckt da in einer Klemme. Da muss der in den Knast gehen. Ich sag, Nein, wir müssen da was anderes machen. <lacht> ähm, also an den Punkten war es schon fragwürdig, aber ich glaube, der, die Intention, also für ihn Richter zu werden und für mich halt Richtung Erziehung und Sozialarbeit zu gehen, mhm. ähm, war eine ähnliche. Ja. Und dann habe ich noch einen kleinen Bruder, der ist, einen jüngeren Bruder, klein bin ich selber, mhm. ähm, der ist zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre jünger. Ähm, und da war einfach das Problem, dass der, der hat eins zu eins das gemacht, was meine Eltern wollten. Also. Wir hatten einen Beruf gelernt, okay, das haben wir ja alle gemacht. Ähm, und dann musste er, also Maler, Lackierer hat er gelernt und dann musste er ähm, den Meister obendrauf machen. Und als er einen Meister hatte, den meine Eltern natürlich finanziert haben, gehörte es sich so, wenn man ein Firmenbesitzer ist, die dann gegründet hat, die Malerfirma, auch ein Haus hat. Hm. Und das Haus war natürlich genauso eingerichtet, also mit den Möbeln, die meine Eltern ne, nicht mehr wollten, ähm, das heißt, es beid, also die Wohnung meiner Eltern und das Haus meines kleinen, meines kleinen Bruders sahen identisch aus, sozusagen, vom Innenleben her. Ähm, ja, bis dahin, dass er dann nachher ja die Firma nicht halten konnte, das Haus nicht halten konnte und es alles zusammengebrochen ist. Das hat er dann davon gehabt, <lacht> so zu funktionieren. Ja, hm. also äh, auch schwierig. <lacht> ich, ich glaube, ich, ich, von, von Familie weiß ich gar nicht. Ich habe ein anderes Familien. Ähm, Denken. Inwiefern? Ich. Also ich glaube nicht, dass du in der Familie reingeboren wirst, sondern du suchst dir deine Familie irgendwann selber aus. Ach so,
0: also im, im Sinne von Freunden, Umfeld, so, ja.
2: Ja, weil das eine ist ja so eine erzwungene Bindung oder Erziehung Beziehung, die man mit sich trägt und wenn die nicht irgendwann auf halbwegs die Füße gestellt wird, dann ist sie einfach futsch. Und das passiert ja. Ja, passiert ja in der Regel zumindest mit einem Freundeskreis eher nicht.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ist es ist auch... Ich glaube, also ich, ich finde es ganz interessant, weil ich habe in letzter Zeit sehr viel darüber nachgedacht, weil ich ähm, jetzt im Sommer mal wieder mit meiner Familie, also mit meiner Schwester und ihrem Freund und mit meiner Freundin und mit meinen Eltern waren wir im Urlaub. So... Hm. <lacht> das ist ein komisches Gefühl, mal wieder mit den Eltern so im Urlaub zu sein. Aber es war, also es war sehr schön. Aber ich habe auch gemerkt, dass es echt interessant ist. Also, wir sind schon sehr unterschiedliche Menschen ähm, in vielen Dingen, in manchen Dingen auch gar nicht. Also, ich habe, also, es ist, es ist schon witzig, wenn man dann so, wenn man mal ehrlich zu sich ist, wie viel ich zum Beispiel also jetzt nicht so, was Ansichten und sowas angeht, sondern einfach so von den Dingen, wie ich funktioniere und wie ich bin, ja, mhm. so diese, ich, ich merke genau, okay, das habe ich von meiner Mutti, das habe ich von meinem Falli, das ist ganz klar, ja, und ähm, manches davon ist sehr positiv und ich bin sehr dankbar, dass ich das habe und manches davon habe, denke ich mir, naja, das hätte ich auch behalten können.
2: <lacht> ja, ja, es gibt so Momente, erschreckt man sich, wenn man feststellt, wie ähnlich man dann plötzlich sein, seiner Mutter in dem Fall ja, ja, genau. Mutter, genau. Da denkst, ja da denkst du ja. plötzlich,
0: oh Scheiße, ich war gerade meine Mutter. <lacht> Nein, ja, ja, aber. das habe ich auch hin und wieder. Aber ich habe hab dann auch genauso die Momente, wo ich mir denke, oh nice, ich glaube, ich war gerade meine Mutter. <lacht> <lacht> okay, das habe ich noch nie. <lacht> <Alter>. <lacht> ja, okay. Aber. Hm. Verstehe. Also ich glaube, ich, ich habe da schon echt oft drüber nachgedacht. Ich glaube, ich wäre nicht, also wenn meine Eltern und ich uns nicht schon so lange kennen würden. Sondern wenn wir uns jetzt erst so kennenlernen würden, glaube ich, hätten wir nicht viele gemeinsame Themen oder, oder auch nicht so ein, so ein ähnliches... Welt. Ich glaube, wir wären jetzt nicht so instant befreundet oder so, aber dadurch, dass ich das Glück habe, dass meine Eltern sowohl bei meiner Schwester als auch bei mir uns einfach... Ähm, machen haben lassen, was wir wollten und uns einfach unterstützt haben. Also die haben nicht unbedingt alles verstanden, was wir wollten. Ja, ja. Ja, vor allem meine Schwester ist Doktor der Mathematik. Niemand versteht, was die sagt. <lacht> <lacht> mhm. und, <lacht> ähm, <lacht> äh, aber dadurch haben, ich weiß nicht, dadurch ist es halt irgendwie ein, ein Verhältnis, das trotzdem... Ich weiß nicht ich, ich, ich könnte jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht immer und ständig mit ihnen abhängen, aber ich freue mich, die zu sehen, wenn ich dann halt mal wieder da bin, so. Und das mhm. ist eigentlich, ich, ich glaube, so kann das dann schon funktionieren. Ja, ja, aber die haben
2: euch ja, wie gesagt, auch entweder unterstützt oder euch eben machen lassen, euch entfalten ja. lassen. Das ist ja das Genauer Gegenteil, eigentlich von dem, was meine Eltern mit uns gemacht haben, muss ja, ja, genau. sein, sozusagen. Ich kann dir mal ganz kurz noch erzählen, wie es zum Bruch mit meiner Mutter Also, mein Vater ist ja, wie gesagt, ganz früh gestorben.
0: Hm.
2: Ähm, und zum Bruch mit meiner Mutter kam es, als ich 40, an meinem 40. Geburtstag, ich bin schon über 40 übrigens, wollte ich damit sagen. Ähm, da hat mein Zwillingsbruder eine Kneipe gemietet, in, ich weiß gar nicht, Friedenau, glaube ich. Mhm. Ähm, und hat seine Freunde eingeladen und meine Eltern und deren Freunde und ähm, mich und meine Freunde und er hat im Prinzip alles bezahlt mhm. ähm, leider mit dem Umstand dass ich mit meiner damaligen Freundin ein ähm, Tickets für ein Konzert von Rosenstolz hatten <lacht> in einer Waldbühne nee, in einer Wuhlheide Entschuldigung also wir waren in einer Wuhlheide und nee, Entschuldigung, ich
0: muss ich musste nur kurz so lachen, weil ich habe mich schon immer gefragt, bei Rosenstolz, wer ist eigentlich da das Publikum? <lacht> also heute, Danke, dass heute du ich es erklärt meine... hast.
2: Nee, ich fand, ich fand die wirklich großartig und ähm, finde, ich, sie sollten noch wieder was zusammen machen, aber egal. Okay. Ähm, genau, und wir waren auf der, Mia war die Vorgruppe übrigens, mhm. Und wir waren dann, irgendwann haben uns danach waren gut gelaunt und war ein tolles Konzert in der Buhlheide und sind dann eben nach Friesenau gefahren, was ewig gedauert hat und waren dann so kurz vor zwölf, also vor Anschlag, dann sozusagen Mitternacht in dieser Kneipe angekommen. So, da war natürlich Trubel und die Leute waren alle gut drauf. Und dann kommt eine Frau auf mich zu, die augenscheinlich meine Mutter ist völlig, also nicht mehr ganz nüchtern, kann man schon sagen, und spricht mich an und sagt, sag mal, weißt du denn, wann hier der andere da, der Zwilling hier auftaucht, der sollst du doch auch Geburtstag feiern. Ähm und dann habe ich gesagt, nee, kenne ich gar nicht. <lacht> und dann hat sie gesagt, okay, ich guck mal weiter. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, in Ordnung wenn ich jemals so besoffen sein sollte, dass ich meine Kinder nicht wiedererkenne, dann ist was schiefgelaufen und ich sage mal, ich erkenne meine Kinder immer wieder. Hm.
0: Ja, und, und du, du redest wahrscheinlich auch nicht über deine Kinder als der Zwilling von dem da.
2: Nee. Ja. nee, nee. Genau, und das, das war das letzte Mal, dass ich mein, meine Mutter gesehen und gesprochen habe. Und ja. Das muss ich auch tatsächlich nicht mehr haben. Okay, ja. Weil das sagt, glaube ich, einiges über die Einstellung von ihr zu ihren Kindern, die ja eigentlich ihr gehören sollten, nach ihrer Auffassung ähm, aus.
0: Ja. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir von daher mal zu einem bisschen leichteren Thema. Vielleicht, mal schauen. <lacht> <lacht> und zwar, das ist auch eine neue Frage, die hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ähm, was steht denn ganz oben auf deiner Bucketlist? Also was, Bucketlist kennst du, oder? Diese Liste, wo draufsteht, was man schon Ice immer mal machen wollte, so diese, so diese... Was
2: mal machen sollte, oder was, was ich... Äh, schon immer mal mach, machen
0: wollte, so die, die großen Träume, die man sich mal so erfüllen wollte im Leben. Was ist so, so Sachen wie, oben? was
1: weiß ich, Fallsch freier Fall, Fallschirm springen oder so, das mhm. Land besuchen,
0: so Sachen halt. Den großen Bestseller-Landen. Ja.
2: Ja, ein Bestseller-Landen ist, glaube ich, ausgeschieden. Das, das schaffe ich nicht mehr. Ich träume vom Friedensnobel, nicht vom natürlich -Vom -Vom <lacht> ich träume vom Friedensnobelpreis, finde ich super. <lacht> ähm, aber gut, es ist, ja, ist ja Quatsch, weil dazu müsst ihr ja erstmal ein ordentliches Buch schreiben und dann ähm, nee, aber ein Traum, den ich bis jetzt immer noch nicht geschafft habe zu verwirklichen, obwohl es wahrscheinlich inzwischen gar nicht mehr so, so anstrengend wäre, ist Island. Ich möchte gerne mal nach Island und nach mhm. in einem Gasierba Gasierbaden mitten auf so einer Hauptstraße. <lacht> ähm, ja, ich kenne einfach ganz viele, einige tolle isländische Menschen, mhm. die ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Und ähm, ich glaube, über die Menschen bekommst du auch immer ein Gefühl für, für ein Land, aus dem sie kommen. Hm. Und dann wird das Land spannend. Ähm, das ja, es soll Island ja auch einfach
0: unfassbar schön sein dort. Ja, also dann,
1: so haben wir auch schon mit, dann haben wir auch schon mal gemeinsamen Punkte von unserer Bucketlist. Das ist nämlich auch bei mir äh, ziemlich weit oben. Nice.
2: Ja, Island. Island. Island ist, äh, ja. Also, wie gesagt, wenn du das Leute. Ihr könntet ja zusammenfahren. <lacht> also, ich nee, spiele da ich gerne so ein bisschen den Matchmake. <lacht> Ja. Hi, Florian, wir machen. Ähm, nein. Ähm, ich weiß jetzt
0: schon, die Folge wird heißen Freie Liebe in Island. <lacht>
2: <lacht> äh, jetzt bin ich raus. Entschuldigung, du willst, Ach, nee, du, du willst nee, nach war, Island fahren. Ja, ja, nee, es war mal, glaube ich, relativ schwierig, weil allein der Flug dahin Unmenge gekostet hat. Hm. Ähm, aber das hat sich inzwischen halbwegs reguliert. Von daher könnte man theoretisch inzwischen das Ziel durchaus erreichen. Also einmal ist es natürlich Reykjavik, weil Reykjavik ein, ein offensichtlich ähm, nie endender Pool an Kreativität ist mhm. und an künstlerischen Freiheiten, die da offensichtlich haben. Ähm, und dann gefällt mir einfach diese Regierung, die macht, was sie will, die sich nicht an europäische Normen hält, die immer für die Menschen steht, für die sie auch gewählt worden ist. Und das finde ich schon ziemlich grandios, wenn das eine Nation so hinkriegt. Dass die Regierung für sie arbeitet.
0: Das muss ich mir mal anschauen. Ich habe gar keine Ahnung von der isländischen Politik.
2: Aber da muss weil ich mir Die mal hatten einlesen. diesen Bankenskandal vor einiger Zeit, aber ähm, ja. Alles Welche Regierung hat denn keinen Bankenskandal? Also. <lacht> ja, weil die hatten irgendwie eine. Also es hat ja irgendwie fast so eine, so eine zumindest eine europäische Wirtschaftskrise eingeläutet, ausge, ausgelöst, was auch immer. Ähm, aber. Ansonsten sind die diejenigen, glaube ich, extrem offen miteinander um und ähm, machen saugute Sachen für ihr Land. Das finde ich schon. Genau, das ist Island. Also auch so, das, das, was ich gehört habe, ist halt noch, je weiter dich von Reykjavik entfernst, umso komischer werden die Menschen und umso guter wird die Landschaft. Und das ist alleine auch schon spannend. Ja, also weil, ich wollte gerade sagen, das ist, das ist genau dein Denkmal. Ja, genau.
0: Das, komische Menschen in kruder Landschaft. Richtig, so ist es. Oh, das ist ja auch so ein guter Podcast-Titel.
2: Ja, schön, dass wir zu so vielen Lösungen heute kommen. Und, ja. Ja, genau. Also, Island ist das eine tatsächlich. Und das zweite habe ich mir, ähm, komischerweise ist mir erfüllt worden, ich wollte mal ähm, ein bisschen frei durch Amerika reiten, aber das habe ich inzwischen gemacht. Cool. Ja. Reiten im Sinne von Pferd? Ja, ja, ja. Auf ja, einem Pferd das. quer durch die Wildnis. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es irreanstrengend war. Ja. Aber, und ich manchmal das Gefühl hatte, das Pferd reitet mit mir und nicht umgekehrt. Aber <lacht> völlig egal. Es war frei und es hat sich bewegt und ähm, hatte eine. Geschwindigkeit, auf der du auf der einen Seite gucken konntest und auf der anderen Seite aber so gefesselt warst, weil du dich an diesem Gaul festhalten musstest. Ja. Ähm, der weiß schon, wo es lang geht. Äh, ja, ja, anders ging es irgendwann nicht mehr. Ja, der hat mehr äh, als Kenntnis als du. Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> genau. Und der hat auch entschieden, wo es lang geht. Also da hatte ich immer ja, keinen Einfluss ja, mehr. Der hat da seine Festigkeit. Ist ja im Prinzip,
1: <lacht> ist im Prinzip wie mit dem Hund laufen gehen. Ja. Da entscheidet er auch immer, wo es lang geht.
0: Ja. Ich weiß noch, wir hatten, wir hatten früher einen Hund und manchmal, wenn es so richtig krass geregnet hat und du mit ihm rausgegangen bist, dann ist er echt so an die allererste Möglichkeit, wo er hinpinkeln konnte und dann ist er einfach umgedreht. <lacht> <lacht> ich habe keinen Bock bei diesem Wetter.
2: Bloß ja, weil,
0: wieder rein. Weil es wir so,
1: wo es warm ist. Unser Hund freut sich immer so geil auf gehen, dann mache ich so die Tür auf und dann sieht er diesen Regen und dann guckt er dich so an. Und dann guckt er wieder so raus <lacht> und denkt sich so, scheiße.
2: Ja, ja ich glaube, das sind so die beiden Sachen. Und ich hätte gern, ja, der Ansatz war schon mal da, ähm, ein Terrarium mit lauter Echsen. Aber da bin ich bis jetzt irgendwie zu bequem für gewesen, glaube ich, mich damit auseinanderzusetzen. Aber ich liebe Echsen. Cool hatte mal, ähm, war mal, ich war ganz lange auf unterschiedlichen Ausstellungen Ausstellung mir um die auch mal anzugucken. Und dann gab es da so einen Typen, der hat, ich weiß gar nicht, was es war, so, so, ein, so, so ein glitschiges, orange-grünes Viech, mit dem er Fernsehen geguckt hat, hat sich auf, den, auf die Schulter gesetzt und hat Fernsehen geguckt. Das wäre so meins. Also da im Moment auch lieber als eine Frau, eine Echse. Ja. <lacht> ja, okay.
0: Prioritäten setzen. Das ist Richtig. Genau. <lacht> Ja, nice. Dann, ähm, ich glaube, das war unsere fünfte Frage. Ich glaube auch. Oder, Flo? Ja. Ja. Flo schreibt immer mit, damit so, ich mich okay. nicht verzähle bei den Fragen. Ähm, das heißt, wir gehen jetzt in eine kleine äh, Werbepause in eigener Sache und hören uns gleich auf der anderen Seite. Bis gleich. So, und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Werbeblock. Wir versuchen es wie immer kurz und schmerzlos zu machen. Wenn ihr noch mehr coole Podcasts hören wollt, dann schaut doch mal bei Schaltwerk vorbei, dem Uniradio von der Uni Bayreuth, mit denen wir kooperieren. Das ist, äh, Da gibt es jetzt schon wieder einige neue Shows sogar, das ist immer wunderbar. Und äh, wenn ihr noch mehr von Flo hören wollt, dann hört euch an.
1: Zum einen ziemlich beste Freunde, das ist der Podcast mit meinem... Besten Freund, wie der Name schon sagt, den ich aus der Schule kenne, da geht es eigentlich, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, einfach 45 Minuten lang ein bisschen Blödsinn rum, äh, rumgelabern, ein bisschen Geschichten erzählen. Und zum anderen, Und wenn ihr ein
0: bisschen mehr Zeit habt, ähm, der war auch schon zu Gast bei uns.
1: Genau, sehr spannende Folge, wie ich finde. Ähm, ja. Zum anderen, wenn ihr zufällig Sportökonomie studieren solltet oder es vorhabt, könnt ihr euch auch sehr gerne Beyond Bayreuth anhören. Ähm, bei dem ich eben, wie gesagt, Sportökonomie übernehme. Ansonsten gibt es ja natürlich auch noch andere Studiengänge, aber so viel dazu. Und wenn ihr mehr von Ralf hören wollt, wenn ihr nicht genug von ihm bekommt, dann könnt ihr euch auch sehr gerne anhören.
0: Meinen anderen Podcast namens Dreiviertelwissen, den mache ich mit meiner guten Freundin Anna zusammen, die ist Psychologin und äh, wir nehmen uns die unterschiedlichsten Themen vor, im Moment läuft gerade noch unser Geschwicht Geschichtsschwerpunkt, was wir in der Schule nicht gelernt haben ähm, und versuchen bei diesen Themen aus unserem Halbwissen eben Dreiviertelwissen zu machen und da mal ein bisschen tiefer einzusteigen. Genau. Und äh, wenn ihr diesen Podcast hier einfach nur gut findet und sagt, wir wollen gar nichts anderes von euch hören, aber wir wollen euch irgendwie unterstützen, dann folgt uns doch auf Instagram unter at derersteeindruckpodcast oder gebt uns einfach ein Like oder Follow oder was auch immer möglich ist, Reviews in der Podcast-App, in der ihr uns hört und äh, ganz simpel empfehlt, euch, äh, empfehlt uns einfach euren Freunden weiter und euch natürlich auch. Geht zu euren Freunden hin und sagt, ich empfehle mich dir und mit diesem Gedanken zurück zur Show. Spaß. So, und da sind wir wieder. Werbeblock vorbei, beziehungsweise äh, Matthias, nachdem wir gerade äh, Werbung für unsere ganzen Projekte gemacht haben, möchtest du irgendwas sagen? Sollen die Leute dir irgendwo auf Social Media folgen? Sollen sie zu irgendwelchen Shows kommen? Die Folge kommt erst lange nachdem <lacht> <lacht> ähm, du... Ja, aber trotzdem, irgendwelche Shows, die regelmäßig stattfinden, auf die die Leute gucken sollen, wenn sie mal in Berlin sind oder so?
2: Ja, hatte ich ja schon erwähnt. Also es geht halt wieder los mit der Literatur-Talkshow Eselsohren, die jeden dritten Mittwoch eines Monats im B1 in Charlottenburg stattfindet. Mit mir als Moderator. Mhm. Zwei unterschiedlichen Gästen, die thematisch in der Regel zusammenpassen sollten und in der Regel guter Musik. Das geht halt zum Glück wieder los und es gibt halt eine völlig andere Veranstaltung, die so an, ähm, an Poetry Slam angelehnt ist, wo 15 Minuten Literat Literaten lesen können ähm, und anschließend ähm, vom Publikum bewertet werden und der Beste des Abends gewinnt. So. Aber das ist noch, mhm. das fängt erst im Februar an in der lettre -Tage in Berlin und ähm, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit.
0: Also ab ich. Februar da einfach mal hinschauen, genau. No. Und sonst, äh, Social Media irgendwas, wo die Leute dir folgen sollten? Ansonsten
2: gibt es frische, frische Texte auf, ähm, auf Facebook. Mm -hmm. ähm, und ich bin ein bisschen mit Ule Hansen, ähm, sind wir gerade dabei, so Formate zu entwickeln, die möglicherweise das Potenzial hätten, dass man damit mal irgendwann Geld verdienen kann. Mhm. Ähm, also Ula Hansen wäre dann auch auf Facebook und Twitter und Instagram ähm, im Prinzip die, die, der zweite Stiefel, dem man gut, gut folgen kann. Cool.
0: Alles klar, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage.
2: Gerne. Und zwar. Oh. Wenn du lachst, dann ist es schon immer schwierig. Ja, also die Frage. Ja, Ralf war, lacht bei jeder Frage. Ach, naja. so.
0: <lacht> mir, ist nur bei dir, mir ist nur gerade aufgefallen, wir haben die Frage schon öfter gestellt, aber mir ist nur gerade aufgefallen, wir hätten die auch andersrum formulieren können, aber wir haben sie so rumformuliert und ich stehe dazu. Matthias, okay. fühlst du dich älter, als du bist?
2: Ähm, das ist eine ziemlich gute Frage tatsächlich. Ähm, weil. Nee, eigentlich, ich, da weiß ich gar nicht, wie ich antworten soll tatsächlich, weil wir hatten jetzt ganz viele Gespräche darüber in letzter Zeit, dass ich glaube, vom, vom Kopf her und von, von dem, was ich denke und was ich will, könnte ich auch 20 Jahre jünger sein. Mhm. Und ich glaube, das denke ich auch, weil halt der Kontakt zu Jugendlichen, zu Kindern ähm, über die Arbeit halt immer noch gut funktioniert. Mhm. Weil ich glaube, dass ich immer noch nicht ähm, so eingefahren bin, wie man mit Ende 50 sein sollte. Ähm, und dann, ich habe ein, ja, einen Text darüber geschrieben, der nicht ganz so funktioniert, wie ich es erzähle. Aber ähm, im Endeffekt ste stehst du dann morgens auf und guckst ins Spiel und denkst, huch ist ja. denn? Und für mich ist es streckenweise arg schwierig, das Aussehen, nicht dass ich jemals toll ausgesehen hätte, aber ähm, das, das Aussehen mit dem Alter in Verbindung zu bringen. Das hm. heißt, eigentlich fühle ich mich viel, viel jünger und weiß aber, ähm, im Prinzip gehe ich ja schon dem letzten Drittel, Drittel entgegen. Bleiben wir mal bei Drittel. Ja, ja. Kann man ja optimistisch sein. Wie gesagt, also, ne, also meine, meine Freundin von mir, die Claudia, die sagt immer: 50 bist du eigentlich tot, da fangen die Wehchen an und deine, deine Haare. <lacht> sie ist, fallen sie ist aus auf jeden Fall Optimistin.
0: <lacht> das ist mir jetzt schon sympathisch, Wahnsinn. <lacht> ja.
2: Ähm, so, also, es ist einfach nicht mehr schön. Ganz so sehe ich es nicht tatsächlich, aber was stimmt, ist, die Bewege nehmen zu und die gehören hm. einfach noch gar nicht dahin, weil ich ja eigentlich noch im Kopf ähm, viel jünger bin. Als
0: Im Kopf bist du erst Mitte 30, das Leben fängt gerade erst an.
2: Richtig. Und wenn du dann Stell dir das vor und dann guckst du ins ja, Spiel ja. und denkst, ah! <lacht> ja. ja. Finde ja. ich erschreckend tatsächlich. Also auch weil, weil halt also ich hätte mir vorher nie gedacht, dass ich irgendwann mal in meiner Ziele weißt du noch vor 30 Jahren? Und dann denke ich, ach oh, du scheiße, Wenn das vor 30 Jahren war, dann bist du ja auch schon 30 Jahre älter. Ja. Und dieses, das, was ich mir nie hätte vorstellen können, war, dass so ein Spiel mit Erinnerungen in dieser Form einsetzt und ich mich damit mal auseinandersetzen müsste. Das erschreckt mich tatsächlich nicht ganz, aber fast zu Tode.
0: Ja, ja. Ich finde es auch so krass, dass ich, also ich hatte neulich auch mal so einen Moment, wo ich sehr viel übers Altern nachgedacht habe. Ich bin jetzt zwar ein bisschen jünger als du, so. aber dadurch, also es war so ein Moment, da war ich mit Leuten zusammen, mit denen ich zusammen studiere, die deutlich jünger sind als ich. Und ich habe den Satz gesagt, ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber ich habe dann den Satz gesagt, ja, boah, das ist jetzt schon über 15 Jahre her und die haben mich einfach mit so großen Augen angeguckt <lacht> und ich habe mir so gedacht upsie <lacht> Weil ich also ich meine ja es ist ja über 15 Jahre her da war ich Tini. <lacht> nee das kann nicht sein aber irgendwie sowas ja und, <lacht> und dann schauen die mich so an what <lacht> und ja doch ja, für, ich bin
1: für uns für uns und wir sind da fünf gewesen also das ist
0: ja genau und ich war halt irgendwie 13 oder so <lacht>
2: Ja, ich war dann äh, über 40. Schön. Ja,
0: und ich, <lacht> und ich dachte mir so, hm, werde ich langsam alt? Ist das, wie das dann ist, jetzt immer? <lacht> da kommen so welche nach und die verstehen das dann gar nicht, wenn man solche Sätze sagt. Und wieso kann ich plötzlich solche Sätze sagen? Wie ist das überhaupt alles dazu
2: gekommen? Ja, und das ging dann so eine Weile. Ich kürze es jetzt mal hier ab, weil es wird nicht besser. <lacht> nee, aber die, ja, ja, nee, es wird nicht besser, tatsächlich nicht. Ähm, Nee, ich habe ja früher die Vorstellung gehabt, älter als 30 muss ich nicht werden. Weil mit Krass. 30 ist sämtliche Spontanität weg und dann bist du eigentlich, also wenn Spontanität, Spontanität verloren geht, bist du eigentlich auch tot. Du bist dann gefühlsarm. Und, ähm, dann kommst du an die Jugend nicht mehr ran und so. Und eigentlich hätte ich mich mit 30 gern mal, also vor, ne? hm. mich verabschiedet. Ja. Ähm, bin ich inzwischen, wo ich es nicht gemacht habe, weil manche, manche Erlebnisse einfach erst weit nach 30 kamen und auch gute Erfahrungen erst nach 30
0: kamen. Ich glaube auch diese These ist einfach nicht so haltbar, dass mit 30 die Spontanität einfach weg ist.
2: Nee, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es gibt halt bestimmte Beruf oder Gesellschaftsgruppen oder so, wo du mit 30 eigentlich äh, den Großteil deiner Ziele verwirklicht haben solltest, weil danach wird es nichts mehr.
0: Ja, ja, ja. Aber es gibt auch andere Lebensentwürfe.
2: Und Bestimmt, wie? ja, ja. <lacht> <lacht> nee, nee ganz, ja, ganz sicher. Aber es ist nichtsdestotrotz, also es war halt so und ich bin ja. ganz froh, dass es äh, nicht so eingetreten ist und dass ich nach wie vor ein kleiner Chaot bin. Ähm, aber ja, ich werde halt älter und es ist halt nicht aufzuhalten, tatsächlich ja.
0: aber es ist trotzdem gut, dass du dich jünger fühlst denk mal, du würdest dich jetzt so auch noch älter fühlen dazu das wäre ja schrecklich
2: ja, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr hochkommen hier aus dem Stuhl und sagen ja. na gut, hier sitze ich hier sitze ich, hier sitz ich ja. jetzt Mal gucken, ob sich daran noch mal was ändert. <lacht> nee, das, was sich tatsächlich geändert hat, sind, also nicht, nicht durchgehend, aber ähm, die Inhalte meiner Texte, die werden hm. langsam aber sicher älter. Also ich meine, um Sterben geht es darin schon eine ganze Weile. Ja. Aber früher sind halt Kinder gestorben und jetzt sterben, alte. <lacht> ähm, okay. Ja, also äh, genau, also die, die Texte über alte Leute werden mehr, möglicherweise. Mhm. oder für Leute, die ich für alt halte. Ja. Ja. Mhm. Auch das hat sich tatsächlich verschoben. Interessant. Maif, du
1: kannst ja <lacht> den Podcast machen, der Podcast über das Alte werden.
0: Genau, den fange ich an mit dem Tag, wo ich 30 werde.
2: <lacht> ja, eine gute Idee. <lacht> Lass mich dann wieder anrufen. Sehr gut. Ja, dann machen wir dann. Aber da dann dann bin
0: Herr ja ja, nee, das ja. ist nicht mehr so lang hin. Also ja, ich ja, werde ich noch 30, hin, bevor ich nicht. dieses Studium abschließe.
2: Oh. Okay.
0: Ja, ja. Ähm, Matthias, was ist der wichtigste Gegenstand in deinem Leben? Hm. Wir haben jetzt so viel über Menschen und dieses ganze Gedöns geredet. Ja, jetzt reden wir mal über das, was wirklich wichtig ist im Leben.
1: Dinge. Material. <lacht>
2: naja, wenn ich es im Moment betrachte, natürlich der Laptop, weil ich in den ähm, halt meine Geschichten reinschreibe und hm. mich über, über Tage hinweg darin verlieren kann. Theoretisch. <lacht> Ja,
0: das habe ich, hab ich früher schon, ich weiß nicht ich weiß nicht warum, aber man hatte früher als Kind hatte man manchmal oder so diese Diskussionen oder als so Jugendlicher so, weiß ich noch so, so ähm, vielleicht war es auch nur bei mir so, vielleicht hatte ich komische Freunde, aber da war manchmal so diese Diskussion, wenn jetzt dein Haus abbrennt, was nimmst du dann mit, so und bei mir war immer die Antwort, ja, mein Computer oder dann irgendwann halt mein Laptop, weil da sind meine Geschichten drauf, das ist das Einzige, was ich nie wieder bekomme. Alles andere kannst du kannst du ja ersetzen, aber wenn diese Dinger mal wechseln, ich habe die ja nicht auswendig im Kopf, ja, ja, ja. dann das ist das, ist, das ist einfach das Wichtigste.
2: Ja. ja, im Moment denke ich das schon, weil also, natürlich ähm, kann man gute Gespräche in, in, in einer Kneipe haben und man kann nette Leute treffen und man kann sich schick anziehen, worauf ich keinen Wert lege. <lacht> ähm, aber. Also, ich, so, wie, so wie ich jetzt erzähle hier, ähm, so schreibe ich halt auch. Hm, ich weiß. Ähm, das heißt, ganz, ganz, ganz viel von mir, wenn auch natürlich nicht eins zu eins, und das äh, ist nicht der Autor, der, nicht der, nicht der ja, Auto, ja. gleich der Protagonist. Ähm, aber da steckt halt so viel von mir drin, ähm, dass wenn, wenn jemand wissen will, vielleicht irgendwann mal, in, wenn ich tot bin, ähm, mhm. was war das für ein Mensch, dann braucht er nur einen Text zu nehmen. Ja. Richtig.
0: ja, ich glaube, dem kommt man als Autor auch einfach nicht aus. Also es, selbst wenn man versuch, versuchen würde, es zu vermeiden, es, ist, es landet immer viel von einem in so einem Text. Ja. Glaube ich, ja.
2: sonst ich habe halt kein Auto. Ich habe nicht mal einen Führerschein, also insofern... Ja. Ne, so viele andere Gegenstände, glaube ich. Also es sei denn, du bezeichnest jetzt Kinder als Material. Nein. <lacht> Kinder sind Menschen. Matthias, wir haben das geübt. Nee, es gibt ja auch bestimmte ähm, <lacht> ähm, ähm, Ja, also gerade in Sozialarbeit werden die oft das Material bezeichnet, insofern. Hm. Aber wenn wir mal das reguläre Material <lacht> nehmen, dann ähm, bleibt es, glaube ich, tatsächlich bei diesem. Laptop, der sich alles merken kann, was man ihm sagt. Dann vergisst ja. nichts. Außer
0: Nicht so wie die ist blöden die Festplatte Menschen. kaputt. Und dann, hey, Le dann, dann, dann versteht man zum ersten Mal, warum diese ganzen komischen Nerds immer sagen, man soll Backups machen.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also, ja, nee, aber das ist echt, ich rede mit Leuten und sage, ich hab vorhin und dann fällt mir der Name nicht, weil ich getroffen habe. Das ist ganz ja. fürchterlich. Ja. Nimm zu.
1: So, Sage ich ja. doch, der Podcast übers Altwerden.
2: Ja. <lacht> Vielen Dank
0: für den Kommentar. Kannst ich lade dich, lad dich jede Woche wieder ein, weil du vergessen hast, dass du letzte Woche da warst. Aber ich vergessen habe oder was? Danke. <lacht> Nein, weil ich vergesse und weil ich vergessen habe, dass ich dich eingeladen habe. Das ist immer meine erste Idee so. Wenn, okay. Irgendwann kriegen wir immer mehr Leute, die uns zuhören, weil sie einfach wissen wollen, ob wir es irgendwann schaffen, aus diesem Muster rauszukommen. Ja, verstehe. Ja. Okay, jetzt kommen wir mal zu einer wirklich wichtigen Frage. Äh, Matthias, wann hast du das letzte Mal die Fenster geputzt?
2: Oh, oh tatsächlich, glaube ich, vor zwei Jahren oder so. Oh. Ähm, ich glaube, das ich ist
0: die. Ich, ich glaube, damit bist du der Gast mit der Antwort, mit, also mit dem kürzesten Datum, äh, mit dem kürzesten Zeitraum seit dieses letzte
2: Mal geputzt hast. Ja, aber ich habe es ja vorher nie gemacht, insofern ähm, <lacht> nee, ich, ich, hasse, also ich hasse Putzen sowieso grundsätzlich und es gibt für mich nichts Unsinnigeres, als Fenster zu putzen. Also dann kommt da von draußen alle möglichen Winde und Staube und Regen und dann hast du, ob du jetzt geputzt hast oder nicht, ist völlig wurscht was solange ich hm. noch durchgucken kann, so wie hier, ist es mir völlig wurscht. Also Fensterputzen ja. ist, glaube ich, die nebensächlichste Geschichte, die man jemals tun kann.
0: Aber würdest du dich allgemein eher als ordentlichen oder unordentlichen Men also so Menschen bezeichnen, so vor allem im Wohnbereich?
2: Ach so, nee. <lacht> ja, es gibt unterschiedliche Bereiche tatsächlich. Also ähm, im, im Wohnbereich ist es mir tatsächlich wurscht. Also, also ja. ne, ähm, ich wohne hier alleine, ich, wenn ich Lust habe zum Aufräumen oder zum Putzen, dann mache ich es, was äh, hin und wieder vorkommt. Ich muss im Moment tatsächlich häufiger abwaschen, als ich das ganz lange gemacht habe, weil ich inzwischen koche. Hm. Aber in anderen Bereichen halt, also gerade ähm, halt im, im, in der Ordnung bestimmte Geschichten zu katalogisieren mhm. ähm, oder... Zu konzeptionalisieren, ähm, da ist es was anderes tatsächlich. Aber da geht es für mich auch um Bereiche, die wesentlich sind, ähm, wie es jetzt hier tatsächlich aussieht. Ich führe dich jetzt nicht rum in meiner Wohnung. Ähm, ja, Inzwischen ja. habe ich ein Bett, auf dem man auch tatsächlich schlafen kann. Das ist schon gut, ohne Rückenschmerzen <lacht> zu kriegen. <lacht> ähm, alles andere ist mir wurscht. Verstehen. Also ich muss sauber das Haus verlassen können, die Klamotten müssen sauber sein.
0: Du solltest nicht auf dem Weg von der Dusche zur Tür eine neue Dusche brauchen.
2: Nee, nee, das, das wäre gut, obwohl ich auch da etwas über das Alter erzählen könnte und Gerüche, aber das machen wir jetzt nicht.
0: Das kommt dann in dem anderen Podcast, genau. ja, 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 genau, das machen wir ähm, jetzt nicht. Ja, ja, ja. Aber ich kenne das gut, als, also bei mir war es schon als, als Kind schon so, also als ich angefangen habe auch so zu schreiben und sowas, ne, mein ganzes Zimmer war immer das volle Chaos, nur mein Schreibtisch, der, hatte, der war aufgeräumt und der hatte eine Ordnung. Mhm. Und meine Eltern waren immer so, also warum räumst du den Schreibtisch auf und nicht den Rest? Und ich so, naja, ich muss ja die Sachen finden auf meinem Schreibtisch, das sind ja wichtige Sachen. Und sie so, ja, aber warum räumst du dann nicht den Rest auf? Was muss ich denn finden?
2: Ja, das kommt natürlich dazu. Auf der anderen Seite glaube ich, dass egal, wie was aussieht, ich weiß immer, wo was sich befindet hier in der Wohnung. Und wenn dann ja, so jemand ungefähr käme, weiß man das doch, oder? Ja, ja. Und wenn dann jemand käme und hier aufräumen würde, das ist eine Katastrophe. Find ich finde nichts mehr. Ja. In all dem Chaos. Ja,
0: ja. Ähm, gut, dann, welche Nummer sind wir denn jetzt? Ähm, um, lass mich nur nachschauen. Ja. Nummer 8 kommt, glaube ich. Nummer ja. 8, okay. Äh, Nummer 8, glaubst du an Schicksal? Ein
2: Schicksal. Jetzt wird es philosophisch. Ja, ich fürchte auch. <lacht> Oder religiös. Ähm, Vielleicht auch. Nee, ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass es, Schicksal ist ja was, was vorherbestimmt ist von mhm. irgendwoher. Ähm, und das glaube ich nicht. Ich glaube eher an das Prinzip von Zufällen.
0: Ah. Ähm, Aber glaubst du dann an, also, ist, sind Dinge dann mehr Zufall oder mehr freier Wille?
2: Naja, es das ist, das ist so wie, wie die Frage, ist was angeboren oder anerzogen und, das ist eine die, sehr spannende Frage, ja. Richtig, worüber sich die Fachleute und auch alle, die davon keine Ahnung haben, äh, seit Jahren streiten.
0: Also ich habe ja, ich, äh, das habe ich dir gar nicht erzählt, aber im Nebenfach studiere ich äh, Soziologie. Ja, es ist und auch eine sehr sinnvolle...
2: Es ist unglaublich. Ich,
0: ich, hab, ich hätte vorher nicht gedacht, wie sehr ich das lieben würde. Aber es ist unglaublich toll. Ja, und ist, hm. in diesem Soziologiestudium Seit geraumer Zeit geht mir eine Frage groß im Kopf rum und zwar, wie selbstbestimmt ist der Mensch? Also wie viel kommt von Zufällen, von der Gesellschaft, von irgendwelchen Zusammenhängen, von Prägungen und so weiter und wie viel hast du eigentlich wirklich selbst in der Hand?
2: Ich fürchte, dass das mit deiner Erziehung zusammenhängt. Meinst du, das ist der ausschlaggebende Faktor? Nee, ja, weil ähm, wenn, wenn, du, wenn du offen erzogen wirst und dazu erzogen wirst, ist es das, was ich eigentlich propagiere und wo ich immer gegen Grenzen stoße, also auch bei Kollegen und Kolleginnen, mhm. ähm, dass Kinder dazu erzogen werden sollen, Grenzen zu verschieben. Also man muss ihnen oder kann ihnen natürlich Grenzen setzen. Man muss es aber auch extrem akzeptieren, wenn die anfangen, daran rumzuhumoren. Und man muss sie einfach probieren lassen, sie so weit zu verschieben, wie es für sie geht. Das ist das eine, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und dann ist das nächste Ding, der Erwachsene ist nicht Gott. Oder der ja. Erzieher, oder der, die Mutter, der Vater, was auch immer. Es sind keine Götter, sondern es sind Wesen, die dich begleiten. Die sollen dich gar nicht erziehen. Die sollen, die, die sollen deine Entwicklung, soweit es geht, begleiten und dich im Zweifel mal auffangen. Ja. So, Problem. Also, das heißt, du bist damit nie, oder was ja oft so betrachtet wird, du bist nie der Besitz von irgendjemandem. Du bist auch nie der in meiner Fantasie, der, der gesteuert werden sollte, sondern immer der, der seinen Weg geht und der ab und zu mal hier und da eingebremst wird, vielleicht. Hm. Und das, das, deswegen sind ja auch unsere, unsere Schulen nicht erfolgreich, ja. weil, die einfach, ne, weil die einfach ausgelegt sind, die Menschen zu vereinheitlichen, Wissen zu vereinheitlichen und zu sagen, das lernst du jetzt und dann hast du es vergessen, zehn Minuten später, nachdem du es gelernt hast, also für ja. eine bestimmte Arbeit oder so. Und die Systeme, die, die viel, viel, viel versprechender sind, sind die, wo die Kids jahresübergreifend lernen, also auch in der Oberschule, wo sie ein Thema kriegen, wo sie sich die, eine Fragestellung, wo sie sich die Antworten selbst erarbeiten müssen, ja. Das, was sie damit in ihren Kopf reintun, das ist Bildung. Ja, ja. Ähm, alles andere hat mit Bildung nichts zu tun, sondern es ist Einprügeln von Wissen, was gleich wieder vergessen wird. Bildung ist was, was langfristig hängen bleibt. Für mich jedenfalls.
0: Ähm, so. Oh Gott, wie war das? Ich habe neulich so eine gute Definition für Bildung gelesen.
2: Ja, das wird oft verwechselt tatsächlich. Ich, ich glaube, also,
0: Bildung, es hieß Bildung ist, wenn du dich selbst irgendwie in Frage stellst oder so. Also es war irgendwie sowas so es muss in dir was passieren. Du, Bildung ist nicht was was du also nicht ein Wissen, ein Inhalt, den du lernst, sondern eigentlich eine Fähigkeit, die du ausbildest sozusagen. Ja, es hängt
2: ja auch damit, wie du lernst zusammen ja. und wie du wie du bestimmte Informationen dir erarbeitest. Ja, klar.
0: Ja, ich habe neulich was gelesen von einem das fand ich so spannend, von einem so einem mir fällt gerade sein, leider sein Name nicht mehr ein, aber es ist äh, er heißt John mit Vornamen. Ich bin mir gerade bei seinem Nachnamen nicht sicher, es ist, äh, so ein Soziologe und Pädagoge gewesen aus den USA, ähm, ich glaube Anfang 20. Jahrhundert, hat der ähm, so, ein, so eine Schule entworfen, das war so ein Pilotprojekt, wo es keine Lehrpläne gab, mhm. sondern die Kinder sind einfach gekommen und die, die Lehrkräfte konnten Aktivitäten anregen, aber hauptsächlich haben sich die Kinder selbst ausgesucht, was machen wir heute und dann sind sie zum Beispiel, und die, die Lehrkräfte waren immer nur so in, in, in unterstützender Funktion dabei. Und dann sind so sie gehen. irgendwie in den Wald gegangen und haben einen Damm gebaut in einem Bach so den ganzen Tag. Und dann, ähm, dann haben sie gemerkt, okay, irgendwie wir kommen ein gewisses Stück weit damit, aber wir kommen nicht so super weit. Und dann sind sie von selber quasi auf die Idee gekommen, gut, dann gehen wir halt mal in die Bibliothek und gucken nach, ob wir da was finden über Damm bauen. Und das Ganze war anscheinend so erfolgreich, dass, ähm, dass dann eine so eine Gruppe, also es war irgendwie in Gruppen organisiert, nicht so in Klassen und so, sondern eine Gruppe hat dann mal gesagt, okay, wir möchten jetzt, hat dann von selbst gefordert, wir möchten jetzt für die nächsten drei Monate dass ihr uns Lesen und Schreiben beibringt, weil wir kommen an dieses ganze Wissen in der Bibliothek nicht ran und wir brauchen das für unsere Projekte, die wir haben und es geht immer nur um Projekte und Dinge machen und lernen, wie man sich, sich Fähigkeiten und, und Wissen selbst erarbeitet, sozusagen an ganz konkreten Dingen so und okay. das fand ich richtig spannend als Konzept.
2: Ja, weil es eine völlig andere Motivation für dich selber darstellt, wenn, wenn, ja, wenn, wenn, wenn ich was mir erarbeite, weil es mich interessiert und weil ich es möchte, als wenn der Lehrer da vorne steht und sagt: So, erste Stunde Mathe, zweite Stunde Deutsch, dritte Stunde Englisch. Und du bist ständig im Austausch mit der Gruppe. Du, du bildest
0: gleichzeitig die ganzen sozialen Skills aus. Du bist, ähm, also die, die müssen sich ja untereinander so organisieren, einfach. Ja? Mhm. Das, fand ich, das fand ich super spannend. Und was ich, auch, also was ich auch ganz cool finde hier, ähm, ich, ich mache ja Medienwissenschaft im Hauptfach und der der also der also Hauptschwerpunkt meines Studiengangs ist so ähm, Computerspielwissenschaft oder überhaupt so Spielwissenschaften und sowas. Okay. Das ist super spannend, weil die... Ähm, ich habe neulich mit einem von meinen Dozenten so ganz viel über Gamification geredet im Bildungsbereich. Also da gibt es zum Beispiel in den USA auch so eine... Ähm, so eine Modellschule, die haben, ähm, die haben Klassenstufen abgeschafft, mhm. sondern ähm, es gibt verschiedene Kurse, die laufen einfach immer sozusagen und die Kinder haben in, also in den verschiedenen Fächern ähm, gewisse Level. <lacht> die haben einfach, alle starten so auf Level 0 in jedem Ding ja? und mit Aufgaben, die sie erledigen, sammeln sie Erfahrungspunkte und wenn sie genügend also wenn sie halt dadurch gezeigt haben, okay, diese Art von Aufgabe kann ich erledigen sozusagen, dann steigen sie Level auf mhm. und kriegen halt die nächsten Sachen und so. Und dann, die, dann gehen die Kinder halt so auf erstmal natürlich auf das, was sie gut können und so, aber können sich dadurch auch in eigenem, im eigenen Tempo auch andere Sachen dann erarbeiten und so weiter. Und das fand ich auch voll das spannende Konzept sozusagen.
2: Mhm. Ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Geschichten in der Richtung. Ich habe jetzt was gelesen von, ich glaube, ein oder zwei Schulen, ich weiß nicht, Hessen oder Baden-Württemberg, mhm. ähm, die gewinnen seit zehn Jahren den Preis für die beste naturwissenschaftliche Schule, die es in Deutschland gibt mhm. ähm, und das halt auch nur, weil sie mit diesem Arenenkonzept arbeiten, halt wirklich ähm, alle Klassen aufgelöst haben, ähm, die, die Tutoren sozusagen noch als, also Lehrer noch als Begleiter und äh, wo du mal Nachfragen oder die Anregungen holen kannst ähm, und alle anderen Sachen werden selbst erarbeitet, tatsächlich. Und die Ergebnisse, die dann jede Gruppe, nicht klasse, ne, auch wieder jede Gruppe für sich erreicht, werden dann irgendwann als Informationen den anderen präsentiert. Ja. Ähm, das ist ein Punkt und der andere Punkt ist, es ist ein relativ kleines Dorf. Das heißt, diese Schule ähm, ist irgendwie Dorfmittelpunkt. Das heißt, die da ist die, die Bibliothek integriert, das heißt, die Leute von außen, die da wohnen, gehen in die Schule und müssen sich, können sich dort nur Bücher ausleihen. Die werden dazu angehalten, eigene Ideen und eigene Projekte einzubringen von außen in die Schule. Das müssen nicht die Lehrer machen, das müssen auch die Kinder machen, das können die Dorfbewohner machen. Und damit hast du im Prinzip Schule so als Stadtzentrum oder als Dorfzentrum ähm, geschaffen, was eine völlig andere Form des Miteinanders darstellt, eine andere, völlig andere Wertigkeit von Bildung in dem Fall. Ja, ja also auch das. Ich habe jetzt meinen mein Enkel. Ähm, aber gut, ich
0: meine, das, also das ist voll die geile Idee, auch einfach dieses außerschulische Leben damit zu verbinden. Ja. Aber das ist natürlich was, was jetzt zum Beispiel in der Großstadt natürlich ein bisschen schwieriger ist. Also du kannst es vielleicht mit dem Kiez verbinden oder so ein bisschen, aber ja. Ja.
2: Hm. Also ich habe jetzt halt meinen Sohn, meinen Sohn, mein, 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 mein Enkel, ähm, der hatte war das adhs diagnostiziert und der war in einer Tagesgruppe in so einer speziell, äh, also speziellen Betreuungsform während der Schulzeit und so auch nach der Schulzeit. Und dann ging es darum, dass der Oberschulwechsel anstand nach der sechsten Und dann hat der Lehrer gesagt, ja, ich habe schon eine Schule für ihn, die Karls-Heiß-Schule mit tausend Schülern und Kameras. Und da habe ich zu gesagt, Entschuldigung. Das, dein Kind hat ADHS, dein Kind braucht einen kleinen Rahmen, dein Kind muss sich selbst kontrollieren können und dein Kind muss die Chance haben, sich zu entwickeln und so genommen zu werden, wie es hm. ist. Und im Endeffekt haben wir ihn gepackt auf eine Schule, die hat 250 Schüler und arbeitet halt in Arenen mit selbstständigem Lernen und mit einem sehr, sehr engen Austausch zwischen Schüler und Lehrer und zwischen Eltern und Schule. Hm. So ja cool
0: ja. Ja. Ich habe übrigens gerade nebenbei, ich habe dir zugehört, auf jeden Fall, aber ich habe ganz kurz nebenbei noch nachgeschaut, was mich genervt hat selber. John Dewey hieß okay, der Typ. Okay, das sagt mir nichts. Hm. Äh, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Da sind viele spannende Ideen drin.
2: Okay. Ja, es gibt, glaube ich, viele spannende Leute sowieso. Die Projekte kennst du, das Kinderprojekt Bemposta in Spanien. Ich glaube, es ist entstanden in, nee. den, ähm, in, in diesem... Äh, na. Spanischen Bürgerkrieg da in dieser mhm. Bürgerkriegszeit 36 oder sowas 1936 <lacht> da haben sie es geschafft mitten in einer Diktatur ähm, einen Ort nämlich diese Kinderrepublik zu schaffen in dem keine Erwachsenen irgendwas zu sagen haben die Kinder stellen den Bürgermeister die Kinder stellen die Polizei die Kinder gehen arbeiten die Kinder machen Schule so Krass. Das fand ich auch total faszinierend, dass es halt in einer Autokratie dann plötzlich so ein System sich entwickeln konnte. Hat natürlich nicht dauerhaft gehalten. Ja. Aber als Ansatz und die Möglichkeit zu bieten, war das schon gut.
0: Ja, ja. ja den Kids auch einfach mal, also nicht nur so von oben herab äh, Informationen reinballern, sondern den Kindern einfach mal Verantwortung geben sozusagen. Mhm. Ich, also das ist was, was mich... Ähm, an der Uni gerade sehr freut, an zumindest manchen Profs, äh, tatsächlich in der Medienwissenschaft sehr vielen Leuten und auch in der Soziologie bisher äh, sehr, sehr cool, dass, dass sich da viel bemüht wird, den Studierenden auf Augenhöhe zu begegnen und mehr zu diskutieren und über Diskussionen Sachen rauszufinden und ich meine, jeder von uns kann einen Text lesen, ne? Aber das Wichtige ist halt, wie spricht man dann drüber, über diese Ideen, die da drin sind. Mhm. Und das, das freut mich sehr, weil es ist irgendwie so, es ist so erfrischend nach dem, was ich früher als Schule, als bayerisches Gymnasium kennengelernt habe. Ja.
2: Die, die Augenhöhe ist tatsächlich auch schon viel, viel früher wichtig
0: ja, ja klar. Was ich, was Aber ich vorhin das, schon
2: gesagt habe, dass, dass die Erwachsenen keine Götter sind, die da ständig was Predig und Gesetze erlassen dürfen, sondern dass, dass die Kinder, also dass alle das Gefühl haben, sie begehen sich auf Augenhöhe und reden einfach miteinander und nicht übereinander. Und das, ja. 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 das ja. sehe ich genau. Ja.
0: Ich merke auch, also ich merke auch meinen mein Respekt für. Ähm, jetzt irgendwelche DozentInnen oder ProfessorInnen ja, steigt, je mehr die auf Augenhöhe sind. Also wenn jemand so dieses, dieses Professor-Gehabe hat mhm. und dieses so distanzierte von oben herab, dann finde ich das eigentlich eher lächerlich.
2: Ja, sehe ich ja, genauso. Mhm. Ja.
0: Cool. Ich, ich finde das immer wieder, weißt du, was ich an diesem Podcast immer so geil finde? Nein. Wahrscheinlich können die HörerInnen das nicht mehr hören, wenn ich selber über den Podcast äh, schwärme, aber ähm, wir stellen diese Fragen ja durchaus auch öfter, also es gibt immer wieder Fragen, die kommen das öfteren Mal ja? und jedes Mal geht es in eine komplett andere Richtung damit und das okay. ist so schön. Ich habe noch nie bei der Schicksalsfrage mit jemandem dann irgendwie über Bildung gesprochen, eine ganze Weile. Das ist super, das freut mich einfach. Ähm, Frage Nummer neun. Nice.
2: Nice.
0: <lacht> Matthias, <So. lacht> wir schlagen einen Bogen zurück zurück Richtung Anfang, ja? Ich weiß nicht, ich weiß, du, du glaubst nicht so sehr an feste Beziehungen, aber.
2: Zu dem Anfang,
0: okay. In, ja. in festen Beziehungen bist du eher die Person, die Schluss macht, oder mit der Schluss gemacht wird.
2: Ähm. ich glaube, das kann ich so genau gar nicht erzählen. Äh, erzählen kann ich schon, aber ähm, nicht so genau sagen. Ich habe ja gar nicht so, ich bin schon so alt, aber ich habe gar nicht so viele langfristige Beziehungen gehabt. Ähm, Weil Du glaubst ja nicht an Beziehungen. Äh, das auch. Aber ich... Äh, also ich, ich glaube, es ist gar nicht so weit so, so weit weg von dem, was wir eben besprochen haben, weil für, für mich ist es, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass ich eingeschränkt werde, mhm. ähm, dann sage ich das und wenn es dann nicht aufhört, dann bin ich weg. Mhm. Also... Andersrum war es halt so. Ich bin auch geduldig. Ich weiß meine, meine erste Frau, bei mal verheiratet, meine Frau, meine Frau mhm. ähm, die hatte relativ schnell neben mir noch eine andere Beziehung, was ich grundsätzlich in Ordnung fand. Nur mhm. nicht, dass sie nicht darüber gesprochen hat, ähm, <lacht> sondern es fand immer heimlich statt irgendwo. Und, also, und ja. dann stand sie irgendwann heulend von mir also "Ich habe deine Beziehung!" So, ja, weiß ich schon. <lacht> was möchtest du denn jetzt wissen? Soll ich mich von dem Mann trennen? Und mit dir leben oder umgekehrt? Ich sage, ist mir egal. Also, Fakt ist, du musst tun, was für dich richtig ist. Du kannst auch mit uns beiden leben. Ist mir auch egal. Ja. Ähm, aber dann mach's bitte offen und ehrlich. So, also Teil der Woche da, Teil der Woche da. Gut, nun hatten wir damals noch vier Kinder zu Hause. Ähm, Wo es vielleicht nicht ganz so leicht gewesen wäre, das zu organisieren. Ähm, und das ist dann auseinandergegangen, tatsächlich, als sie angefangen hat, äh, mich zu beklauen, so mit ihm in Urlaub zu fahren. So. Ähm, ja. Da ist dann, habe ich es natürlich beendet, aber de facto hat sie es beendet. Ähm, mhm. Und die zweitlängere Beziehung, da ging es wirklich darum, dass, ähm, also Arbeit war immer wichtig für mich tatsächlich und ich bin nach Hause gekommen, wenn Arbeit zu Ende war. Und ähm, dann hatte ich eine, eine Freundin, ähm, wir waren schon relativ lang zusammen und die hat dann gesagt, die fing an und gesagt, Matthias, ich warte seit 7 Uhr mit dem Essen auf dich. Wo warst du? <lacht> das hat sie dreimal in der Woche gemacht und ne? hat gesagt, äh, jetzt hast du es erreicht, ich komme gar nicht mehr. Ja. weil du okay. weißt, ich gehe nicht fremd du weißt, ich komme ich sage dir, ich komme nach der Arbeit und meine Arbeit dauert mal länger und mal kürzer und wenn ich dann jemanden habe, der auf die Uhr guckt und mir genau erzählt, was ich wann zu tun habe oder wann er erwartet mich irgendwo zu sehen, dann ist das Spiel vorbei und dann ja. ähm, muss ich halt so eine Sachen beenden ganz Oh ganz ja, das wäre
0: das wär auch nichts für mich also auch schon allein deswegen, weil ich meine Zeit nie auf die Reihe
2: bekomme aber, ja. Ja, nee, ich so, hatte, ja, ich hatte einen Job damals in der Berufsbildung und natürlich war da um 16.10 Uhr oder 16.20 Uhr Feierabend für alle. Das hieß aber nicht, dass die Kids keine Probleme mehr hatten, weil ja. dann ja der Zeitpunkt war, als sie dann auf die Straße gegangen sind und angefangen haben, ihren Geschäften nachzugehen mhm. und um um da reingehen zu können, musst du einfach dabei sein, auch wenn deine Arbeit in 16.20. zu Ende ist. Ja. So, Das hat sie nicht verstanden, offensichtlich. Naja, so war's.
0: Krass. Okay, das heißt, wir bleiben mal bei 50-50, was denken. die Frage angeht. <lacht> Das ist Entschuldigung. auch wirklich der dümmste Schlussstrich, den wir jetzt unter diese Geschichte ziehen. Alles tut mir
2: leid. Ja, nee, aber anders kannst du es ja kaum benennen. Ja. Wenn ich es von Anfang ja. an erzählt hätte, 50-50 hätte 50 mir auch rausgelacht. Also. <lacht> ja. Egal. Hm. Okay, dann,
0: dann ähm, würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage. Wie du meinst? Und ich, das finde ich ist eine schöne Abschlussfrage tatsächlich, diesmal kein Joke. Und zwar, Matthias, was ist bisher der größte Erfolg in deinem Leben?
2: Da ist ja mal die Frage, ob man sich Ziele gesteckt hat, ob man die erreicht hat und so. Ähm ich glaube, da gab es tatsächlich mehrere. Ich habe mich durchgesetzt gegen meine Eltern, was meinen Berufswunsch betrifft die gesagt mhm. haben, die in so einen Frauenberuf gehst du nicht. Und das war ähm, eine sehr erfolgreiche Entscheidung, weil ich glaube, dass ich in dem Beruf sehr gut bin und mir mhm. das ist die letzten 33 Jahre Spaß gemacht hat. Ähm, und ich auch anderen Menschen was vermitteln kann. Und ähm, Dann äh, überrascht mich manchmal, welchen Bekanntheitsgrad ich tatsächlich habe, wo ich gar nicht mit rechne. Ähm, ich, ich war, also ich mache ja seit Jahren Lesebühne und lade mir Leute ein und in der Stadt, und über die Stadt hinaus so ein bisschen und dann war ich bei Piri Planeta mhm. ähm, auf so einer auf, beim, beim Rühmchen, also bei so einer offenen Lesebühne und ja. habe halt gedacht, naja, ja pff, die, ähm, die machen ja irgendwie ein komisches Zeug ähm, da passen dann Texte nicht wirklich hin und dann bin ich dahin und sage ja, ich bin der und der und stehen da fünf Leute und sagen, wissen wir doch schon, der Ruf halt dir voraus und alle kennen dich. Ja. Das ist eine Macke. <lacht> ja. Aber es war wirklich so.
0: Naja, aber ich meine, du bist ja auch überall in der Berliner Lesebühnenszene. Oder ja, aber ich selber kann
2: mich, ja, kann mich gar nicht verkaufen. Ähm, ich tue nicht viel dafür. Oben drauf kommen halt die Texte, die ich schreibe, die ja auch noch eher, eher abschreckend sind wie alles andere. <lacht> <lacht> Ja, also da so ein Stück einen Fuß reinzukriegen, fand ich schon ganz gut, weil ich habe halt ewig lange, als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich drei Jahre gebraucht, um mit dem ersten Autor Autoren in Kontakt zu kommen. Ja. Also der sich nicht weggedreht hat, als ich ihn angesprochen habe und was wissen wollte, überschreiben, sondern der gesagt hat: Ja, ja so ist es.
0: Ja, das da ist mit ist Autoren, äh, aber allgemein irgendwie, ich finde es immer schwierig, weil. Also dieses Klischee davon, dass so Autoren so ein bisschen einzelgängerische Menschen sind, das stimmt schon in einer gewissen Weise, finde ich. Es ich glaube, ist nicht so leicht, Lust. Leute zu was Kollaborativem zu bringen, wo nicht sofort sie drin sehen, was dabei für sie rausspringt. War zumindest meine Erfahrung. Nee, was sie verlieren,
2: glaube ich. ist immer so eher das Ding, der könnte mir was klauen. Das ist so das Ding. Ja,
0: das stimmt. Und das auch, dieses dieses viel zu viel zu, viel zu zu sehr die eigenen Ideen schützen wollen, bevor sie vielleicht auch wirklich fertig sind.
2: Hm. Ja. ja, und also den Kampf habe ich dann, also nicht als Kampf hingenommen ähm, oder angenommen, aber den habe ich in dem Fall gewonnen, weil inzwischen bin ich halt ganz gut vernetzt. Und ja... Ähm, ja. Und das halt, also Erfolg finde ich tatsächlich, wenn, wenn ich mit, mit Kids vor 10, 15 Jahren gearbeitet habe und die heute kommen und sagen, guck mal, hier bin ich, das ist, ist, ist das mir geworden. Ähm, ein Teil davon warst du. Hm. Das passiert tatsächlich auch häufiger, als man denkt. Manchmal erkenne ich die gar nicht mehr wieder nach 15 Jahren. Wenn sie ähm, 10 oder 12 waren, treffst du sie dann mit 27 oder so wieder, da wird es dann schwierig mit dem wiedererkennen. Ähm, aber das ist tatsächlich, würde ich für mich auch als Erfolg verbuchen, wenn, wenn ich was hinterlassen habe in den Köpfen oder in der auf dem Weg von, von Menschen ins Leben. Ja. Ja.
0: ja, wunderbar. Das klingt für mich nach einem eigentlich sehr schönen Schlusswort. Aber gerade. mit dem Schlusswort <lacht> ist unser Podcast natürlich nicht vorbei. So einfach machen wir es uns selbst nicht. <lacht> Sondern wir haben ja noch unsere Abschlussminute. Vor der Abschlussminute möchte ich sagen, Matthias, vielen, vielen Dank, dass du äh, diese Zeit mit uns verbracht hast und dieses Gespräch mit uns hattest. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin so froh, wir hatten jetzt eine Weile Aufnahmepause. Also hatten keine Aufnahmen. Ähm, und jetzt produzieren wir gerade eben für unsere zweite Staffel. Okay. Und ich... Ach, ich bin so froh, dass wir wieder da sind und dass wir wieder mit Leuten äh, reden und das sind, es, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, es war super spannend. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich eine ganze Ecke besser jetzt. Naja, <lacht> es ja, war ja auch keine so, ganz so lange Zeit,
2: die wir miteinander hatten tatsächlich. Nee, also nee, und wenn, dann haben ja. wir
0: auch hauptsächlich dann über die Bühne und Orga und das Schreiben und so gesprochen und so, das ist, ja.
2: Hm?
0: Aber, ja, es hat mich wirklich sehr gefreut.
2: Ja, ich war auch. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste halt, ich kriege irgendwelche Fragen und der der Laberkoch auf der anderen Seite wird es schon regeln. Nee, auch ich. fand es tatsächlich sehr angenehm. Alles gut. Es hat mich nicht in Stress gesetzt, außer das Aufstehen heute Morgen. Aber egal. Genau. Ich für auch Flo zu danken.
1: Jetzt bin ich wieder schuld hier. Ja, natürlich.
0: Sorry, ich muss dich auch einmal noch kurz einbinden. <lacht>
1: ja, wir haben ja schon festgestellt, für uns Studenten ist zehn 10 Uhr früh, deswegen ja. schön zu wissen, dass es auch für nicht studenten früh ist.
2: Ja, ja doch, doch, doch. Also, ja, schon. Ja. Ähm, könnt ihr mir noch sagen, wie ihr ähm, also was ihr glaubt, was dieses freundliche Interview mit mir eurer Hörergemeinde gibt? Oder was eure Idee daran war, dass es den geben könnte?
0: Ähm, jetzt mit dir speziell oder Format allgemein?
2: Na, ich weiß ja, dass Eric auch schon da war. Der hat sicherlich ganz andere Geschichten erzählt. über Genau, aber das, so. ist, aber
0: das ist die Idee. Ne? Also, dass wir ähm, Gespräche mit Leuten haben, die wir einfach als spannende Menschen empfinden und auch oft, also oft auch Leute, die man so trifft und wo man denkt, boah, mit der Person hätte ich echt gern mal länger geredet. Und unsere Hoffnung ist halt immer, dass uns, also unsere ZuhörerInnen oder das auch so ein bisschen das Feedback, das ich bekommen habe, ähm, dann auch Menschen spannend finden. Und ich Also was ich ganz interessant finde, ich kann ja mal so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Ich habe jetzt schon öfter das Feedback bekommen, dass Leute sagen, sie hören immer rein, wenn eine neue Folge kommt. Und dann, manche hören sie manche hören sie ja nicht. Aber sie hören immer erstmal rein, weil sie es irgendwie spannend finden, wer ist da jetzt, was ist das für eine Person, ist mir die sympathisch oder ist die irgendwie interessant oder so. Und ähm, das freut mich sehr, weil so soll das Format eigentlich funktionieren. Es ist jetzt nicht, unsere, unsere Hörer-Community ist jetzt nicht riesig, zumindest noch nicht, ja. vielleicht wird es ja noch. Aber ähm, genau, und, und die Idee ist auch wirklich immer, sehr unterschiedliche Leute einzuladen. Also wenn du dir die bisherigen Gespräche anhörst, das ist kom das ist komplett unterschiedlich alles. Das ist jedes Mal irgendwie was ganz anderes. Mhm. Und das, finde ich, macht den Reiz beim Machen und hoffentlich auch beim Hören. Es geht einfach darum, irgendwie interessante Leute kennenzulernen. Ich weiß nicht, für mich war es auch so ideologisch, ähm, dieser Podcast, also jetzt so ein bisschen abstrakter gedacht, so ein bisschen fand ich das schön als ein bisschen so Gegenentwurf zu Twitter wo man sich einfach nur ähm, kurze Sprüche und Haltungen äh, um die Ohren haut oder überhaupt diese ganze Kommunikation über irgendwelche Messenger und sonst was. Ich finde, es ist immer viel besser, wenn man sich zusammensetzt und einfach mal über Dinge redet so und, und, und nicht, nur, Fall, ja. nicht nur die Aussagen hat, sondern die Person als Kontext zu den Aussagen. Mhm. Finde ich sehr wichtig. Und ja, ja. Genau, und deswegen, ich weiß nicht, ich dachte, du bist bestimmt ein spannender Gesprächspartner. Ich, ich wusste ja schon so Andeutungen auch, dass du zum Beispiel eine, eine sehr spannende und nicht so nicht so 0815-Lebensgeschichte sozusagen hast. Aber ich meine, wer hat die schon, wenn man die Leute so wirklich kennenlernt? Ähm, und deswegen dachte ich, das wird bestimmt eine spannende Folge. Und ich fand es auch super. Ich fand es wirklich super. Also ist jetzt nicht nur so dahingesagt am Ende dieses Danke, sondern ich fand es wirklich super.
2: Nee, alles gut. Ich sehe es ja genauso. Ich wollte einfach nur, weil ich immer dachte, Mensch, na gut, jetzt ähm, bist du da ein, zwei Stunden im Gespräch. Ähm, aber an sich bist du ja, also ich in dem Fall, ein völlig kleines Licht, was irgendwo in einer anonymen Stadt äh, vor sich hin lebt ja. und ein paar Kontakte hat. Aber es ist auch
0: spannend. Also, dann, dann also ich, ich finde es so, find so geil, weil wir machen es auch so, dass wir im, in unserem kleinen Intro, das wir aufgenommen haben, das du jetzt nicht gehört hast, ähm, machen wir, also früher haben wir es so am Anfang der Folge gemacht, jetzt machen wir es im Intro, dass wir so eine kleine Mini-Vorstellung sozusagen machen, beziehungsweise kurz drüber reden, wer kommt da, was wissen wir von dieser Person und, und was, also ähm, was erwartet uns jetzt, ja? Und ja. das, was man, letztendlich was man hört in diesem, in diesem Intro, sind so ein paar Labels, ja? Das ist halt so ein Typ, der schreibt viel, der macht Lesebühne und ist Pädagoge, ja? So, aber was dann da wirklich dahinter steckt als Mensch, das ist ja eigentlich das Spannende. Und ich finde, also ich finde das immer so cool, wenn man halt anfängt, diese Label so langsam mit einem echten Leben zu füllen mhm. und mit Geschichten mhm. zu füllen. Das ist jetzt sehr groß aufgeblasen, das Ganze, und sehr abstrakt, aber ja. Ja. Nee, ich verstehe. Das, das ist so das Ziel. Und ja, keine Ahnung, ich glaube, es ist jetzt nicht der, der größte, mainstreamigste Podcast, aber es, es macht Spaß zu machen und es gibt Leute, die es cool finden und das ist auch sehr schön.
2: Ich glaube auch, doch darum geht es, das zu ja. machen, was einem Spaß macht und ähm, erstmal nicht zu gucken, was hinten bei rauskommt. Alles gut. Ja. Ich kann hm. das nachvollziehen.
0: Hm. Flo, stimmst du dazu oder geht es dir nur ums Geld hier?
1: In welches Geld? <lacht> genau. <lacht> ich krieg ja kein Geld, ich werde hier auf für spannende Geschichte. <lacht> ja, genau. Okay. Ich werde ja mit spannenden Kontakten und Geschichten bezahlt, von dem her. <lacht> nee, also bis jetzt ist es halt... Ähm, Daten. Wir meistens, Daten. Wir sammeln Daten, genau. wir sind eigentlich Facebook. Ich verkaufe sie ja heimlich weiter eigentlich, was sie genau. hier erzählt.
2: Ja, aber dazu das, das brauchst du das Gespräch gar nicht. Ich habe letztens gesehen, es gibt so ein, so ein Projekt, ich weiß gar nicht, auch von irgendeiner Uni, ähm, die haben einfach nur von Google äh, Tagesabläufe runtergeladen und haben die nachverfilmt mit äh, irgendwelchen Schauspielern und haben die dann den realen Personen gegenübergestellt und das war heftig. Ja, das, das ich. Der Dialekt, da stimmten die Szenen, da stimmten die Gespräche, da stimmte alles. Ja. Insofern.
0: Ja, ja. Wir sind sowieso alle bekannt.
2: Richtig. <lacht> Scheiß auf Facebook, scheiß auf Twitter. Völlig ja. wurscht.
0: Okay. Cool. Ähm, sorry, Flo, du wurdest jetzt unterbrochen. Wolltest du noch was dazu sagen?
1: Ja, alles gut. Nur, dass es mir auch sehr so viel Spaß gemacht hat. Nice. Aber es hat Ralf ja schon sehr schön ausgeführt.
0: Dann starte ich jetzt unseren Final Countdown und in einer Minute wird sich dieser Podcast selbst zerstören. <lacht> was wir in der Minute jetzt machen, ist Freestyle. Also... Keine Ahnung, hast du noch irgendwas, was die Leute unbedingt hören sollten?
2: Von mir, also ich glaube nicht, dass sie mich singen oder rappen hören sollen. Das wäre eher kontraproduktiv zu allem anderem, was vorher gesagt worden ist. Musst du ihnen 30 Nein. Sekunden lang was vorlesen? <lacht> ja, das wäre zu knapp. Nein, aber ich denke, Leute, macht das, was ihr wollt. Macht das, was euch Spaß macht, solange ihr damit andere Leute nicht zu Tode nervt. Ansonsten seid frei und genießt das, was ihr tut. Das wäre, wenn es eine Botschaft hier geben sollte, wäre dann meine Botschaft.
0: Das ist nicht die schlechteste Botschaft. Okay. Würde ich sagen. Also, nur meine Meinung, aber... <lacht> Alles gut. Genau.
1: Das klingt nach einem guten Fazit.
0: Yes.